0: Tora, der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin, moin, herzlich willkommen. Wir sind pünktlich nur Stelle. Die Hütte ist voll am Tag nach dem Gipfel. Und das gibt es auch nicht alle Tage, liebe Zuschauer dass sich die beiden besten deutschen Fußballtrupps gegenüberstehen und dass das Kräftemessen so schnell und so klar entschieden ist. Was für eine Gala der Bayern und was für ein Schreck in der Abendstunde für Borussia Dortmund. Das besprechen wir und wir schauen natürlich auch drauf, was dieses 5 zu 0 für den Meisterschaftskampf bedeutet. Wir schauen aber auch über den Tellerrand des Ergebnisses, des reinen Ergebnisses hinaus, denn wir haben zwei Schwergewichte im Studio eingeladen, die sich auskennen in der Szene wie kaum andere in der gesamten Bundesliga. Hier sind der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern und der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Guten Morgen, Karl-Heinz und Hans-Joachim Batzke. der Gipfel nach dem Gipfel. Aki, äh, wie haben Sie es verdaut, dieses 0 zu 5?
1: Ja, es zerrt noch ein bisschen, das ist ja klar, es ist jetzt ja Sonntagmorgen, aber äh, das wird jetzt jede Stunde, wird das irgendwann ab, morgen wird es wieder anders und äh, damit muss man umgehen und ja, Gratulation an die Bayern, ich habe ja gestern schon in der 90. schon gratuliert und äh, jetzt nochmal, äh, wenn es jemals einen verdienten Sieg gab, dann war das gestern Abend verdient der Sieg für die Bayern, klar.
0: kriegt ein fairer Verlierer und äh, Karl-Heinz kann sich natürlich ein bisschen freuen, entspannt zurücklehnen. Wie war denn die Party bei Jerome Boateng im P1? Kann ich nicht zu so sagen, ich war nicht mit. Warst du nicht mit? Nein, nein,
2: ich bin, wie sich das gehört, nach Hause gefahren. Ich habe das Spiel ja. genossen, natürlich. Das war ein tolles Spiel, das unsere Mannschaft dann mhm. abgeliefert hat und ich denke, er ja.
0: hat das auf den Punkt gebracht, auch sehr verdient gewonnen hat. Aber ja, aber schauen Sie mal ganz kurz, das war dann gestern im P1, da können wir Sie auf den Stand bringen. Ne? Boa wurde begrüßt, Ribéry wurde zum Geburtstag gratuliert, da ist er, Frank Ribéry, gut dabei. Das muss so gegen 1.37 Uhr gewesen sein, denn da kam Jerome Boateng erst an zur Party als Gastgeber.
2: Ja, die Party war ja. ja nur möglich, weil wir im Achtelfinale gegen Liverpool rausgeflogen sind, sonst hätten wir ja das Vergnügen am Dienstag oder Mittwoch noch. Champions League zu spielen, ja. aber ich, das hätte ich lieber gespielt, muss ich ehrlich sagen. Mir besser, hätte mir besser gefallen.
0: Kann ich nachvollziehen. Information noch schnell, zu der, also die letzte zu der Party. Lewandowski ist schon nach zwölf Minuten wieder gegangen. Hat einen Grund, er wollte unbedingt heute Morgen unsere Sendung sehen. Der musste ausgeschlafen sein, um das zu sehen. Meine Herren, ich würde vorschlagen, wir gehen beide oder zu dritt rüber ins Set und können dort die Themen etwas ausführlicher besprechen und vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Gerne hier. Ja, nach 0:5 macht man sich natürlich auf viele Gedanken, wie das alles so sein konnte, Aki. Und die Anfangsfrage ist natürlich: Warum ist der BVB denn allein schon mal so schwer reingekommen in dieses Spiel?
1: Ja, es ja, hat sich ja von ersten Moment ab. Nach zwei Minuten hat es schon das Gefühl, wir, nach der ersten Minute haben wir glaube ich sofort den Bayern die erste Ecke zugestanden. Und du hattest das Gefühl, dass wir nicht da waren. Wir waren einfach nicht da. Und äh, das hat was, nehmen wir an, mit der Herangehensweise zu tun. Ich kann es nicht genau sagen, was dazu geführt hat, dass die Mannschaft, junge Mannschaft, 5 unter 23 da drin, die haben irgendwo sich auf das Spiel nicht richtig einstellen können. Oder mhm. sagen wir mal, der Druck war vielleicht zu groß. Vielleicht hätte man es auch noch mehr als... Als Endspiel rauskristallisieren müssen. Ich weiß, es ist, wir müssen es intern analysieren. Also mhm. jetzt heute Morgen da die äh, Schlüssellösung zu finden. Aber nochmal, die Bayern waren natürlich. Die haben Bayern haben für mich gestern das. Die erste Halbzeit war mit das Beste, was ich die letzten Jahre von Bayern gesehen habe. Und gegen so einen Gegner ist es dann immer schwer.
0: Aber wie wir, äh, wie wir aufgetreten sind, das war natürlich mhm. auch indiskutabel. Da müssen wir nicht ja. drüber reden. Es wurde aber auch mutmaß dass es mit den Aufstellungen zu tun gehabt haben könnte. Äh, Kalle, der BVB. Ohne Götze, Reus vorne im Sturmzentrum und dahinter dann der Hut. Äh, hat Ihnen das ein bisschen in die Karten gespielt?
2: Ich mache mir grundsätzlich keine Gedanken über die Aufstellung des, der gegnerischen Mannschaft. Die haben einen hochqualifizierten Trainer, Lucien Favre, mit dem hatte ich ja auch mal das Vergnügen, zwei Jahre Fußball zu spielen in Genf. Und Lucien ist ein absoluter Taktikfuchs, der wird sich da was bei gedacht haben. Und ja. glaube. Ich bin immer ein Freund davon, nicht zu viel über die gegnerische Mannschaft zu erzählen. Ich glaube, wir sollten uns äh, Gedanken über Bayern München machen, aber mhm. alles andere ist auch nicht unsere Kompetenz.
0: Aber was steckt ihr denn hinter der Idee bei
1: dieser Aufstellung? Die, also, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht schon wieder Alibis liefern. Die Aufstellung hatte mit dem Ergebnis gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Das war alles schlüssig. Ich habe ja äh, mittags auch mit Lucian noch darüber gesprochen, was er für Ideen hatte und so. Und das war alles schlüssig. Das hat aber, wenn wir so auftreten wie wir gestern aufgetreten sind, kann er aufstellen wie er will. Mhm. Das hat damit nichts zu tun. Also der Trainer ist was die Aufstellung angeht da komplett aus der Haftung. Das ist alles komplett in Ordnung gewesen. Wir müssen
0: nur anders uns präsentieren. Schluss aus. Gut, und die Bayern haben natürlich auch wirklich gleich zeigen wollen, wer Herr im Haus sein will. Das ist denen ja auch gelungen. Ja, damit
1: musste man aber auch rechnen. Ich mhm. weiß nicht, was, was wir geglaubt haben, wie die Bayern auftreten. Dass die Bayern die ersten 20 Minuten brutalen Druck machen würden, davon konnte mhm. man schon ausgehen. Und ja. sie haben es natürlich wirklich auch gut gemacht. Das muss man auch bei allem, was man auch jetzt... Bei aller, bei aller Selbstkritik, die man jetzt äh, dann auch am Tag legen muss, und das werden wir intern schon auch so alles, die ganzen Abläufe, das werden wir sicherlich sehr kritisch auch mit uns selbst ähm, diskutieren, aber ist auch klar, ich setze mich jetzt heute Morgen nicht hin und breche da den Stab über diese Mannschaft, die Außergewöhnliches geleistet hat in dieser Saison. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Mhm. Und am Ende wird man so auch in dieser Woche morgen, spätestens Dienstag, da werden die Bayern merken, dass sie auch für das Spiel nur drei Punkte gekriegt haben. Und wir werden merken, dass wir nur einen dahinter sind. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Das klang ja wie eine Kampfansage, Kalle, oder? Ja, gut.
2: Ich meine, wir haben. Für uns war doch die Situation vor dem Spiel ziemlich klar. Durch das. Spiel in Freiburg durch das Unentschieden haben wir unsere Tabellenführung verloren, waren zwei Punkte dahinter und es war doch alternativlos äh, hier, dass wir gewinnen mussten unbedingt, um einfach äh, das, was in diesem Jahr sowieso schwer genug ist, Deutscher Meister zum siebten Mal hintereinander zu werden und deshalb war es klar, dass die Mannschaft attackieren muss, dass sie mit Mut und Herz äh, spielt und das hat sie zum Glück auch gut gemacht, sie haben gut gepresst, sie haben den Gegner gleich von der ersten Sekunde an äh, gar nicht ins Spiel kommen lassen und dann mhm. ist das Spiel auch glücklich gelaufen. Du köpfst durch eine Ecke da, Mats Hummels, glaube das erste Tor ist ja äh, geköpft. Äh, gehen wir in Führung und dann ist das Spiel natürlich äh, für uns auch ja. gut gelaufen. Aber es war alternativlos. Es mhm. gab ja keine, keine Alternative dazu. Wenn Klar. wir nicht gewonnen hätten, dann äh, wären natürlich die besseren Karten jetzt bei Dortmund gelegen. Aber wir haben noch sechs Spiele. Wir haben schwere Auswärtsspiele noch, darf ich daran erinnern. Insbesondere und ähm, da ist alles noch möglich.
0: Dieses Wort alternativlos hat ja Uli Hoene schon vor dem Spiel bemüht und damit auch durchaus ein bisschen Druck auf die Mannschaft gelegt. Hat sich das nachher so ein bisschen umgeschlagen in positiven Druck? Oder wenn man das als Team hört, haben Sie mal reingehorcht, wie ist es denn, wenn der äh, Präsident und der Aussichtsratsvorsitzende Sagt, das ist jetzt alternativlos.
2: Ja gut, er hat ja recht gehabt. Ich meine, was wäre die Alternative gewesen, wenn wir gestern nicht gewonnen hätten, dass Dortmund weiter mit mindestens zwei Punkten Vorsprung vorne gewesen wäre. Wenn wir das Spiel gestern verloren hätten, wäre das eine Vorentscheidung im, im äh, Titelkampf gewesen und jetzt haben wir die, ich sag mal, vermeintlich äh, Bessere Ausgangsposition. Erstmal sind wir wieder Tabellenführer. Mhm. Und wir haben es in der eigenen Hand. Wir spielen ja nicht mehr gegeneinander. Und äh, du bist jetzt abhängig dann von anderen Spielergebnissen. Und das ist man nicht so gern. Mhm. Es war alternativlos. Und die Mannschaft hat das gut gemacht, weil es auch alternativlos war. Das einzige Wort, was ich, das ich bald nicht mehr hören kann, ist das Wort Druck. Mhm. Weil ich bin ja jetzt wahnsinnig lange in diesem Geschäft. Ich habe als Spieler äh, das Wort oft gehört. habe es jetzt auch in der jetzigen Funktion oft gehört. Fußball ist nach wie vor ein Spiel und ich glaube, man muss da etwas weniger, äh, sag ich mal, ohne Druck an die ganze Geschichte gehen, sondern einfach nur die Qualität ausspielen und dann am Ende des Tages hoffentlich gewinnen. Zwischendurch mhm. äh, sind die Ergebnisse nicht so, wie wir uns das alle wünschen, aber Druck ist relativ, sage
0: ich ja. immer. Gut, aber selbst wenn man das mal ausblendet mit dem Druck, ne? Aki, wie kann es denn sein, dass ein Team, das eigentlich auf Augenhöhe ist mit dem Bayern, dass das halt plötzlich so viele individuelle Fehler macht und dass vor allen Dingen ein Hummels im Strafraum viermal in einer Halbzeit frei zum Kopfball kommt?
1: Ja, <lacht> das ist natürlich <lacht> eine schon eine berechtigte Frage. Fakt ist aber auch, du musst, du kannst dich ja, wenn du, du musst gegen Bayern München davon ausgehen, dass du ähm, auf mindestens fünf Kopfballstarke Spieler triffst. Und da kannst du nicht sagen, wir konzentrieren uns jetzt mit allen Mannen auf Mats Hummels. Die Sie haben Robert Lewandowski, die haben ähm, äh, Martinez, die haben äh, Süle, Mats Hummels, kommt Goretzka noch dazu. Ähm, sehr, sehr, sehr große Kopfqualität. Du musst idealerweise nicht so viele Ecken zulassen. Ja, und dann äh, auch klar, da muss man hellwach sein. Und zum Beispiel beim ersten Tor... Das war ja so eine typische Szene. Die Ecke kommt rein, der Robert Lewandowski, der ein alter Fuchs ist, der stößt in die Leni um. wir jetzt nicht drüber reden, ist passiert. Zeigt aber auch, der wollte unbedingt. Ja, und der Thomas hat damit wahrscheinlich in dem Moment gar nicht gerechnet. der liegt dann am Boden und 30 Zentimeter neben ihm, und einen halben Meter neben ihm köpft das den Ball rein. Und am Ende des Tages war es so, wir hatten die erste große Chance, den muss der Mo natürlich machen, klar. Dann machen die Bayern das 1-0 und das 2-0 killt dich natürlich. Da müssen wir uns auch nichts drüber vormachen. Der Sagadu ist 19 Jahre alt, mhm. ähm, spielt dem Robert den Ball in die Füße, so ein Tor, das weiß Karl auch, das ist das ist schwer. Und wenn du bei Bayern München nach 18 Minuten, glaube ich, 2-0 zurücklegst, dann hast du auch nur noch einen eingeschränkten Optimismus. Aber wir mussten vom ersten Moment an, wir hätten mehr draufgehen müssen. werden äh, werden aggressiver mit der ganzen Sache umgehen müssen. Das ist ganz klar. Den, den Schuh müssen wir uns anziehen. Die Kritik müssen wir auch aushalten. Und wer jetzt da äh, meint, uns kritisieren zu müssen, der hat auch da alles Recht dazu. Man muss es nur immer ein bisschen relativieren, weil die Mannschaft hat bis jetzt in dieser Konstellation mehr geleistet, als wir uns das alle erhofft hatten. und, und die Jungs. Und gerade die Jüngeren, die ja natürlich auch, und das ist ja auch heute ein Medienproblem, die natürlich unfassbar gehypt werden. Wenn ich sehe, was über Jaden Sancho reingebrochen ist. Der Junge ist äh, gerade 19 geworden, letzte oder vorletzte Woche. Ja, und das ist natürlich ein Robert Lewandowski, den ich ja nun sehr gut kenne. Äh, er und auch Mats Hummels, sind ja, äh, die kommen ja von uns. Und äh, die haben natürlich im Laufe ihrer Karriere die wissen, wie sie mit so einer Situation umgehen, wahrscheinlich mehr als das ein 19-Jähriger wie Sagadu oder wie Jaden Sancho äh, weiß. Und diesen Lernprozess müssen wir weitergehen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Mannschaft äh, sehr viel Zukunft hat, aber so eine gewisse Reife und eine gewisse äh, Herangehensweise an solche Spiele, das gehört auch ein bisschen zum Erfahrungsschatz.
0: Ja. War es also, kann dann wirklich auch so ein Sieg der Abgezocktheit, der Abgebrühtheit? Also Kovac hat ja wirklich auf die älteren Spieler gesetzt. Müller war drin, Martinez war drin oder andersrum gefragt, ist dann der BVB in der jetzigen Zusammensetzung doch noch zu grün für solche Spiele?
2: Ja, aus meiner Erfahrung sage ich, macht's der Mix. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt schon eigentlich einen ganz guten Mix. Wir haben mit Süle einen jungen Spieler, wir haben mit Kimmich einen guten, äh, guten jungen Spieler, wir haben mit Goretzka in dem Mittelfeld, wir haben mit Gnabry rechts, Coman links Junge Spieler und dann haben wir natürlich auch ein paar Erfahrene wie eben Robert, obwohl ich sage, wie der das zweite Tor gemacht hat gestern, das machen keine fünf in Europa. Wie der den Ball über dem Torwart ja. da erst rübergeluft hat und dann ihn noch unglaublich da reinmacht, das ist das ist Weltklasse, kann ich nur sagen. Und äh, dann haben wir natürlich auch, wie gesagt, diese erfahrenen Spieler und es ist der Mix zwischen den Erfahrenen und jungen Spielern, der, der funktioniert hat. Gestern war es meiner Meinung nach auch ein Sieg des Willens. Wir wussten, wir müssen gewinnen, um äh, dieses Jahr noch das große Ziel, deutscher Meister zu werden, aufrechterhalten. Mhm. Und das haben sie von der ersten Sekunde an auch spüren lassen. Ja, du hast ja da auf der Tribüne gesessen und man hat sofort gemerkt, äh, das ist Bayern München, wie du es dir wünscht, mit mhm. dem Willen, mit dem Mut, mit dem Herz einfach den Gegner auch heute zu besiegen.
0: So nun schauen natürlich alle auf äh, die verbleibenden sechs Spieler auf den dem Meisterrennen und die Bild am Sonntag fragt natürlich gleich, war das jetzt die Wende im Titelkampf? Aki, wie nehmen Sie so eine Schlagzeile auf? das ist der
1: Tagesaktualität geschuldet. Es ist doch völlig klar, und das stimmt ja auch, dass die Waage sich ja letzte Woche, hat sie sich ein bisschen zu unseren Gunsten geneigt, jetzt hat sie sich äh, ein bisschen zu den Seiten Bayern geneigt. Das ist doch völlig klar. Und wenn ich dann äh, sehe, über welche individuelle Qualität Bayern verfügt, wenn ich sehe, über welche Erfahrung Bayern verfügt, dann ist es natürlich klar, dass sie jetzt mit der Tabellenführung auch der Favorit sind auf die Meisterschaft. Aber nichtsdestotrotz äh, werden beide Mannschaften nicht alle sechs Spiele gewinnen und äh, das muss man einfach gucken und äh, wir spielen, wir schauen jetzt auf, auf Mainz mhm. und alles andere werden wir sehen, aber Kala hat recht, äh, wir sind jetzt davon abhängig, dass Bayern äh, einen Fehler macht und äh, umgekehrt wahrscheinlich auch noch, äh, das Restprogramm ist bei beiden nicht ganz ohne, das ist auch klar und äh, für uns geht es jetzt darum, einfach äh, mit dieser, das ist auch ein Reifeprozess, den man ansteuert, jetzt einfach mit so einer Klatsche auch äh, richtig umzugehen. Das haben wir auch schon erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern. 96, 29. Spieltag haben wir bei Karlsruher SC, das war nicht Bayern München, 5-0 verloren. Das war Ende April. Und das war natürlich ein Riesentheater damals, wenn du beim KSC 5-0 verlierst. Haben wir bei uns dann gestraft, haben die letzten fünf Spiele gewonnen, sind deutscher Meister geworden. Das hat alles schon mal gegeben. Wichtig ist, dass du jetzt eine gute Reaktion rausziehst.
0: Aber Sie haben gesagt, es werden beide Clubs nicht alle sechs Spiele gewinnen, die noch verbleiben. Ja. Sie müssen eigentlich alle sechs gewinnen.
1: ne? Ja, ich habe gesagt, einer von beiden wird nicht alle sechs
0: gewinnen. <lacht> der eine könnte dann aber wiederum nach äh, der Sicht der Dinge aus Karl-Heinz Rummeniges Blickwinkel der FC Bayern sein, oder?
2: Klar, natürlich. Ich bin da ganz entspannt, muss ich sagen. Unser Ziel war gestern, Tabellenführer zu werden. Das hat die Mannschaft großartig gemacht und wir spielen nächste Woche Sonntag in Düsseldorf. Dortmund spielt ja, glaube ich, am Samstagabend schon und dann wissen wir, wahrscheinlich wird Dortmund gegen Mainz gewinnen, dass wir auch am Sonntag in Düsseldorf gewinnen müssen und wir wissen auch, dass Düsseldorf äh, speziell seit dem Spiel im November, wo sie ja hier in ich glaube, in der 93. Minute noch 3-3 gespielt haben, ein Gegner ist, den man nicht unterschätzen darf. Aber ich glaube, wir wissen beide, im Prinzip dürfen wir jetzt nicht mehr stolpern. Also versuchen wir nicht mehr zu stolpern. Ob uns das gelingt, wird man am letzten Spieltag sehen. Unser Ziel ist es, zum siebten Mal Deutscher Meister zu werden. Das weiß die Mannschaft und daran wird sie jetzt arbeiten.
0: Ja. Ich meine, klar ist ja, wenn der FC Bayern die nicht wieder gewinnt, dann können sie machen, was sie wollen. Dann sind Sie zweiter, sage ich mal. Wie geht man beim BVB damit um, wenn man den Titel trotz neun Punkte Vorsprung zwischenzeitlich doch verpasst? Nein,
1: wir wussten ja auch
0: mit den neun Punkten Vorsprung. Das war ja mehr der Tatsache geschuldet,
1: dass die Bayern in dieser Phase der ersten Halbserie eine leichte Schwächephase hatten, die wir dann in der zweiten hatten. Dass wir nicht neun Punkte besser waren als Bayern München, da konnte man schon dran riechen. Dann haben die Bayern 14 Bundesligaspiele absolviert, haben 13 gewonnen. Dann ist es völlig normal, dass dein Vorsprung dann schmilzt. Das ist einfach so. Und äh, am Ende des Tages ist es für uns mindestens genauso wichtig. Äh, natürlich wollen wir Meister werden und das wollen wir auch nach wie vor. Aber wir haben der Bundesliga und das ist eben in diesem Jahrzehnt nur Borussia Dortmund bis jetzt gelungen. Wir haben jetzt der Bundesliga zum dritten oder vierten Mal auch wieder einen Meisterschaftskampf beschert in diesem Jahrzehnt, den wir ja gar nicht mehr hatten. Und dass wir heute nach 28 Spieltagen hier so sitzen mit einer Konstellation von Bayern einen Punkt vor Borussia Dortmund, das tut doch dem Fußball in Deutschland extrem gut. Ich habe doch gemerkt, was in dieser Woche über, wie, wie, mal wieder über sowas gesprochen wurde. Die letzten äh, Jahre und die Bayern haben natürlich, weil sie es auch fantastisch machen, natürlich eine riesige Dominanz in Deutschland. Aber dass die Tatsache überhaupt die ist, dass wir über Meisterschaftskampf reden, das verbuche ich schon mal als großen Erfolg von Borussia
3: Dortmund. Und alles andere...
1: Alles andere werden wir sehen. Und wenn wir am 34. Spieltag dann den Bayern zur Meisterschaft gratulieren müssen, dann haben sie es auch verdient. Und dann tun wir das auch aus Vollmerzen. Das ist doch völlig klar. Umgekehrt würden die Bayern es genauso machen. Also ja. ich finde es für den Fußball ganz cool.
0: Das hört sich alles schön an, aber ärgerlich. Wäre es doch, doch für Sie, oder?
1: Ja, ich bin aber auch immer Realist. Wir kommen ja beide gebürtig aus Westfalen. Da sind die Leute etwas realistischer als in anderen Regionen. Und äh, ich wusste immer auch wo alle Leute äh, dann schon euphorisiert waren. Ich wusste immer, was wir für einen starken Gegner haben. Mhm. Also, wenn wir, wenn es Bayern München, wenn die, jetzt sagen wir mal, wenn München in Österreich located wäre, dann wären wir, glaube ich, in den letzten äh, zehn Jahren, sechsmal deutscher Meister geworden, aber sie sind da und es ist ein ganz großer Club. Und da müssen wir nicht drum herum Und wenn ich die Qualität der Spieler sehe, ein paar waren ja bei uns, dann weiß ich, dass das schwer ist. Und da kannst du auch nicht sagen, wenn du mal sieben oder neun Punkte Vorsprung hast, Weihnachten hatten wir, glaube ich, sechs. Ja, gut, das jetzt machen wir mal ein bisschen ja. langsam und das bringen wir schon nach Hause. Das geht mit
0: Bayern München nicht. Kalle, wer Ihnen eigentlich oder ist Ihnen eigentlich so ein enger Meisterschafts? auch lieber als äh, die Situation wie in den letzten Jahren, als Sie immer 15, 20 Punkte Vorsprung hatten?
2: So, ja, ich meine, ich sehe das relativ. Ich glaube, für den Fußballfan in Deutschland ist es toll. Äh, man muss allerdings auch sagen, wir hatten von 2012 bis zum letzten Sommer eine Totale Dominanz und man muss auch klar und deutlich sagen, wir haben in diesem Jahr auch Fehler gemacht. Mhm. Ja, wir haben im Oktober, November schon eine ganz schöne Krise gehabt mit äh, dann eben neun Punkten Rückstand auf, auf Dortmund. Da hat es auch ziemlich gescheppert intern und äh, zum Glück haben wir dann die Kurve wieder gekriegt. Aber das entscheidende Spiel war eigentlich, dass Dortmund in Düsseldorf verloren hat. Das war sehr überraschend. Und dann haben wir die Spiele gegen Leipzig und Frankfurt, waren zwei sehr äh, schwere Spiele, äh, beide gewonnen. Und damit, dadurch waren wir überhaupt mal wieder etwas äh, näher dran auf sechs Punkte. Und mit diesen sechs Punkten kam dann auch der Glaube zurück. Also im November, muss ich sagen, gab es sicherlich nicht viele Leute bei Bayern München, die so optimistisch gewesen wären, dass wir dies Jahr noch Deutscher Meister hätten werden können. Äh, danach mit diesem, ich sag mal, mit diesem Break an Weihnachten, da ist der Glaube zurückgekommen. Wir können das noch packen. Wir müssen jetzt in einen Lauf reinkommen, in eine Serie
0: reinkommen. Dann haben wir eine Chance und jetzt sieht es gut aus. Es ist ja weiterhin ein Punkt Vorsprung. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass die Meinungen im weiten Lande geteilt sind, wer es am Ende dann schafft. Wir können ja hier mal bei uns im Studio so etwas wie eine kleine Umfrage machen. Äh, wer denn noch an Dortmund glaubt, wer an die Bayern glaubt, unser Mann für alle Fälle ist da. Ricardo Basile, nimm dein Publikum.
2: Ja, schönen guten Morgen.
3: Ich sitze hier neben Karl aus Hof, Oberfranken, also geografisch gesehen bist du natürlich jetzt viel näher an München als an Dortmund. Jetzt sehe ich deine Tochter
0: ist mit dir Sie die hat hier die Meisterschale. Glaubst du als BVB-Fan jetzt noch daran oder war das gestern vor allem mental ein zu heftiger Schlag?
3: Also gestern war schon krass, was die Bayern geliefert haben im positiven Sinn. Also Respekt, Herr Rummenigge, klasse Spiel gestern, verdient gewonnen. Es wird auf jeden Fall verdammt hart, dass der Lucien Favre die Spieler wieder aufbaut. Aber sie sind Profis genug, dass sie da das umsetzen und kämpfen können. Also, es, auf gut Deutsch kann nur besser werden wie gestern. Und mental sind sie gut drauf. Und ich denke, dass sie da schon noch einiges machen können. Und ja, es sind noch sechs Spiele. Der Herr Rummenig hat es auch gesagt. Auswärtsspiele sind aber auch schwere dabei für die Bayern. Ich hoffe es natürlich, aber es wird verdammt schwer, weil die haben einen guten Lauf, die beiden. Danke, Karl. Monti.
0: Ich nehme das mal auf. Die Sache im Kopf scheint ja nicht so ganz unwichtig zu sein. Also, Aki, wie optimistisch sind Sie, dass der BVB zurückkommt, trotz dieses mentalen Rückschlages gestern? Kann man das so schnell verarbeiten?
1: Ja, das ist jetzt die Aufgabe. Ne? Und man muss jetzt einfach, du musst jetzt auf der einen Seite kritisch intern analysieren, was hätten wir besser machen können? Konnten wir irgendwas in der Herangehensweise auf den Samstag ändern? Hätten wir irgendwelche Abläufe anders machen müssen? Hätten wir irgendwie, das müssen wir einfach gucken, ergebnisoffen. Und da müssen wir natürlich auch der Mannschaft in der zweiten Wochenhälfte zeigen, was sie schon für überragende Spiele gemacht hat, was in ihr steckt, welches riesige Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Ist diese
0: Leere im Kopf vielleicht eine Gefahr in den letzten sechs Spielen?
1: Ach, das ist, man darf sich auch nicht zu sehr auf Psychologie nur verlassen. Die Mannschaft ist besser, als sie sich gestern präsentiert hat, das wissen wir ja, sonst hast du nicht 63 Punkte. Und sie müssen jetzt einfach Freude wiederfinden. Das wird der, der Lucien Favre ist sehr erfahren. Er hat großartige Arbeit geleistet bei uns. Und er wird der Mannschaft diese Woche versuchen, auch wieder ein bisschen locker. Sie müssen jetzt einfach auch wieder Spaß am Fußball haben. Gestern, das war weniger Spaß. Und äh, sie haben aber auch jetzt gestern erkannt, dass die Herangehensweise offensichtlich die falsche war. Und äh, wir werden uns gegen Mainz am Samstag anders präsentieren. Da haben wir 81.000 Zuschauer. Äh, man hat ja gestern auch während des Spiels gemerkt, dass, die, dass unsere äh, Fans, wir hatten ja 10.000 Fans mit, wie die Biene 1 hinter der Mannschaft gestanden haben. Das bei so einem Ergebnis, das ist auch außergewöhnlich. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass wir am, am Samstag gegen Mainz wird das Stadion kochen und wird der Mannschaft zeigen, weil die, 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 unsere Fans haben sehr viel Respekt vor der Mannschaft, was die dieses Jahr geleistet mhm. hat. Also das Samstag ist ein neues Spiel.
0: Wir haben auch ein, ein Voting im Netz gemacht. Danach sagen 68 Prozent äh, der User, dass die Bayern Meister werden. 32 entscheiden sich für Dortmund. Kalle, jetzt nehmen wir mal den Worst Case. Angenommen, der FC Bayern wird doch nicht Meister nach dem Ausscheiden der Champions League, wäre das der Worst Case? Wäre das der Supergau?
2: Erstmal muss ich klar und deutlich sagen: Ich bin enttäuscht. Ich war das ist schon sowas wie frustriert nach dem Liverpool-Spiel, weil wir hatten uns mit unglaublich großem Aufwand das gute Ergebnis da in Liverpool äh, erarbeitet. 0-0 und dann spielen wir vor 70.000 zu Hause. Und ich finde, wir haben nicht ausreichend mit Mut und Herz dieses Spiel äh, am Ende des Tages gespielt. Wir hätten einfach genau wie gestern offenes Visier angreifen und dann, äh, glaube ich, wäre da durchaus ein anderes Ergebnis möglich gewesen. Das und hat man Nico Kovac ja sogar das zwischendurch das vorgeworfen. Äh, ja, das, ich glaube auch, auch insgesamt zu Recht, wir hätten einfach das machen müssen, was wir gestern auch gespielt haben. Und das ist eigentlich auch der Stil Bayern München. Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, ähm, dann war der, Spiel vom, äh, der Spielstil von Bayern München immer dominant, mhm. auf Ballbesitz aus und, und ähm,
0: dann eben auch sehr offensiv ausgerichtet. Ja, und, ja aber darf Kovac nur Vizemeister werden, Kalle? Darf er das? Wir werden Meister. <lacht> Klare Ansage.
2: Wir werden Meister. Wir werden Meister.
0: Und machen Sie sich die Gedanken, machen Sie sich die Gedanken für den Fall, dass es nicht klappt, erst danach.
2: Ich glaube, jeder bundesliga club nicht nur wir, analysieren nach der Saison ganz einfach die Saison, wie sie abgelaufen ist, was gut gelaufen ist und was auch weniger gut gelaufen ist. Es gab sicherlich auch kritische Wochen, vielleicht zwei Monate, würde ich sagen, bei uns, die nicht gut gelaufen sind. Sonst hätten wir nicht neun Punkte Rückstand auf Mal gehabt. Dann hat die Mannschaft das wieder besser gemacht. Aber wir müssen einfach jetzt die letzten sechs Spiele sag ich mal, auch in dem Stil von gestern angehen. Man hat gestern gesehen, wenn die Mannschaft offensiv spielt, wenn die Mannschaft aggressiv spielt, wenn sie Pressing spielt, dann ist diese individuelle Qualität bei uns auch so groß, äh, dass es sehr schwer ist, dann gegen diese Mannschaft äh, zu gewinnen oder, oder überhaupt einen Punkt zu holen. Und Das muss der Stil der nächsten Wochen sein, ganz einfach, bis zum Ende der Saison, dass wir jetzt in jedes Spiel gehen mit diesem Willen, wir gewinnen, Bayern München geht vom Platz,
0: wir wollen Deutscher Meister werden. Gut, äh, Sie jetzt aber. Die sind jetzt aber ein bisschen entwischt, Kalle. Ne? Also äh, zu Kovac haben Sie sich noch nicht klar geäußert.
2: Nein, weil es gibt auch keine Jobgarantie bei Bayern München für niemand. Äh, und, und das ist auch gut so. Jeder muss bei Bayern München liefern. Jeder, der bei München, der bei Bayern München angestellt ist, egal ob er Spieler, Trainer im Management oder sonst wo ist, muss liefern. Das ist das Prinzip bei München. Und mit diesem Druck muss auch jeder umgehen können, weil der, wer mit dem Druck nicht umgehen kann, der ist im falschen Club dann bei uns auch.
0: Wir reden gleich natürlich noch über das, was Sie schon angesprochen haben, nämlich über die schweren Wochen im Herbst. Ja. Wir reden über die Transferpolitik, die ansteht. Ja, so langsam muss man anfangen zu überlegen, dass alles gleich, wenn wir wieder bei ihnen sind. Und äh, für heute Nachmittag noch ein kurzer Hinweis, ganz, ganz wichtig: ab 14:45 Uhr auf Sky Sport HD das Finale im Handball Pokalendspiel zwischen Thierbe, Kiel und Magdeburg. Und wir sind in nur zwei Minuten wieder da. Bleiben Sie dran.
3: Von Tora der O2 Fußball
0: Talk. Und wir sind zurück und reden über das Gipfeltreffen von gestern mit meinen Batzke und Karl-Heinz Rummenigge. Der FC Bayern, wir haben es eben gerade angedeutet, hat zwischenzeitlich schon ein bisschen geschwächelt. Und der BVB hat das genutzt, auch zwischenzeitlich. Hier sind die Fakten.
3: Die alten Rivalen sind wieder auf, auf Augenhöhe. Und daran haben beide ihren Anteil. Die Bayern haben Fehler gemacht. Da ist der verpasste große Umbruch vor der Saison. Dankeschön-Verträge für Ribéry und Robben. zu viel Rückendeckung für schwächelnde WM-Teilnehmer, eine Hypothek für den neuen Trainer. Kovac versuchte zunächst es mit übermäßiger Rotation allen recht zu machen. Die Folge? Unsicherheit im Kader und eine Rüge der Bosse. Dadurch war ein wenig der Wurm drin. Das ist Sache des Trainers. Der muss das entscheiden. Am Ende muss er auch den Kopf dafür hinhalten. Kovac, lange umstritten, doch er hat aus seinen Fehlern gelernt. Die Ansprache ans Team ist klarer geworden. Er geht inzwischen seinen Weg konsequent und hat im Titelrennen nun alle Karten in der Hand. Fehler? Fehler? machte auch die Führungsetage. Sie wirkte im Herbst nicht souverän. Die fragwürdige Pressekonferenz der Clubbosse, Eine als Attacke geplante Aktion, die den Branchenprimus klein statt groß machte.
2: Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
3: Rückendeckung für Kovac gab es nicht immer. Er war zuweilen auf sich alleine gestellt, im Kampf mit nörgelnden Stars und bei der Suche nach einem Maulwurf, der nie konsequent verfolgt wurde. Doch trotz aller Probleme, für Bayern ist nun ein nationales Happy End zum Greifen nah. Und der BVB hat sich nach Jahren wieder rangepirscht. In Dortmund gab es den großen Umbruch und fast alle Transfers saßen. Vor allem war eine Strategie bei den Neuzugängen zu erkennen – Witze, Delaney, man holte Mentalität ins Team. Der neue Trainer, ein Volltreffer. Detailversessen macht Favre viele Spieler besser und findet auf dem Platz oft die richtigen Antworten. Und die Führung? Mit Watzke, Zorg, Kehl und Sammer arbeiten vier Experten Hand in Hand. Mit einer klaren Struktur und Aufgabenverteilung. Von der Konkurrenz
4: wurde das anfangs belächelt. Sie haben jetzt eine ganze Menge Berater. Ja? Sie müssen ja demnächst mit dem, dem Gelenkbus fahren, wenn alle mitfahren wollen. Ja? Es war genau dieser frische Wind, der für viele
3: richtige Entscheidungen sorgte. Sie haben faule Äpfel wie Obermeyang und Dembele aussortiert und einen neuen BVB erschaffen. Die alten Rivalen sind wieder auf Augenhöhe. Das freut Fußball-Deutschland und wohl auch die Bayern, wenn sie nach einem schwierigen Jahr doch Meister werden sollten.
0: Der Rekordmeister ist vorne, aber hat in dieser Saison doch so ein wenig die totale Dominanz verloren, Kalle. Ist das auch eine Folge gewesen von vielen kleinen Fehlern, die sich bei euch aneinander gereiht haben? Ja, natürlich. Das, was im Oktober, im November passiert ist,
2: ist ein Stück selbst kreiert gewesen. Wir haben einen guten Start gehabt in die Liga. Ja, wir haben den Supercup mit 5-0 gegen Frankfurt gewonnen. Dann hatten wir, ich glaube, die ersten vier oder fünf Bundesligaspiele alle gewonnen. Und es waren ja schon die ersten Stimmen äh, der Experten da, die dann gesagt haben, es wird wieder eine langweilige Saison. Und dann haben wir uns, äh, muss man sagen, schon äh, ein bisschen selbst das Bein, Bein gestellt, indem wir, der Trainer hat auf mal unglaublich im großen Stil rotiert, was dann in der Mannschaft offensichtlich zumindest zu einer gewissen Unruhe geführt hat. Weil, ich sage auch ganz klar, ich bin ein erbitterter äh, Gegner von Rotation. Ich weiß auch warum weil du hast eine Hierarchie in der Mannschaft und ich bin ein totaler Freund davon, dass die elf Besten spielen müssen, weil wenn die elf Besten spielen, dann sind zwar sechs, sieben Mann auf der Bank sauer, aber die müssen auch sauer sein, weil sie dann im Training wieder Gas geben müssen, um dann ganz einfach wieder ihren Platz in der Mannschaft oder ihren Platz anzumelden beim Trainer und da sind schon ein paar Dinge auch in die falsche Richtung gelaufen, sonst wären wir auf mal nicht neun Punkte hinter Dortmund gewesen und das haben wir dann auch im November klar und deutlich angesprochen und dann ist das auch korrigiert worden.
0: Aber ist das mit dem Mannschaftsklima denn überhaupt vereinbar, wenn man wirklich nur auf 11, 12, 13 Leute setzt und die anderen wissen ganz genau, dass sie weit hinten anstehen?
2: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen. Natürlich hatten wir im Oktober, November, äh, waren wir noch in allen drei Wettbewerben. Da ist dann mhm. äh, so ziemlich jeden dritten Tag äh, ein Spiel angestanden. Aber ich, ich sage trotzdem, Du kannst ein bisschen rotieren immer, ja, mit zwei, drei Leuten, dann machst du keine Unruhe in der Mannschaft. Aber wenn du auf mal fünf, sechs Positionen neu besetzt, dann ist das ganze Gebilde auf mal nicht mehr so, so tragfähig, wie das vorher ist. Und äh, deshalb glaube ich, dass das schon äh, ein, ein Problem damals bei uns äh, kreiert hat, dass wir auf mal, es war ja nicht mehr entscheidend, wie habe ich am Samstag gespielt gegen äh, in der Bundesliga, sondern es wurde automatisch leistungsunabhängig äh, rotiert und das ist, ist natürlich ein Fehler, weil wenn du weißt, ich bin jetzt draußen am Samstag, aber ich spiele am Mittwoch wieder unabhängig, wie auf meiner Position gespielt wird, dann geht das Leistungsprinzip ein Stück verloren und mhm. ich glaube, Profifußball ist für mich Leistungsprinzip über alles.
0: Es haben Sie das Nico Kovac mal näher gebracht? Ja, haben wir dann. Mhm. Also zusammen mit Uli Hoeneß oder wie, wie geht sowas, wie stelle ich mir das ja, vor?
2: Ja, wir mussten ja, als wir dann festgestellt haben, der, der, würde man sagen, den Tiefpunkt, den wir hatten, war sicherlich das 3-3 gegen Düsseldorf. Wir haben zwischenzeitlich 2-0 und 3-1 geführt und auf äh, am Ende des Tages haben wir 3-3 gespielt. Da war uns allen klar, wir müssen jetzt interne Gespräche führen, um ganz einfach wieder auf die Bahn zu kommen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, da möchte ich daran erinnern, Tabellenfünfter. Also Wir waren sogar mhm. aus den Champions-League-Plätzen raus. Und wenn wir uns eines niemals erlauben können dürfen, dann ist es ganz einfach äh, nicht Champions-League-qualifiziert mhm. zu sein. Und da haben wir diese Gespräche geführt. Und ähm, die haben dann zumindest, glaube ich, schon einen Beitrag geleistet, dass wir wieder in die Spur ja. zurückgekommen
0: sind. Was die Rotation angeht, Aki, sind Sie da einander? Sie haben ja auch eigentlich so ein Luxusproblem im Kader. Ja, sind also Sie nicht, so, nicht so viel wie die Bayern.
1: Aber ich bin aber komplett bei, bei Kalle weil ähm, zum Beispiel machen die Frankfurter es für mich momentan wirklich gut, weil die haben die Absolut. meisten Spiele, die müssen jetzt schon wieder am Donnerstag gegen Benfica ran, und die erzählen aber nicht, äh, ja, die müssten jetzt eigentlich müde sein und äh, wir müssen jetzt Belastungssteuerung und dies und das und das. Du musst einfach äh, auch mal durchziehen. Mhm. Äh, in Spanien ist das relativ häufig der Fall, dass wenn ich sehe, was Atletico Madrid, was die Spieler schon für Spiele gemacht haben die letzten fünf, sechs Jahre. Und ähm, natürlich, irgendwann ist immer der Punkt, wo man mal äh, rotieren muss. Aber das, Rot das, das Rotieren um des Rotierens willen äh, mhm. ist, glaube ich, äh, auch nicht zielführend und, und insofern
0: da, gibt's, da haben wir ungefähr die gleiche Meinung. So, Das war also ein Defizit in diesem etwas depressiven Herbst, Nico Kovac. Aber äh, Kalle, welcher eigener Fehler fällt Ihnen in der Nachschau ein, den Sie mit dem Wissen heute nicht mehr machen würden?
2: Dafür ja, würden sicherlich nicht diese Pressekonferenz, die ja eben da angesprochen wurde, heute nicht mehr machen, wobei man muss vielleicht den Gedankengang, den wir vorher hatten, wir wollten eigentlich unsere Spieler und auch den Trainer, die ja in der Zeit sehr kritisiert worden sind, ein Stück schützen, dass das Ding dann eben aus dem Ruder ausgelaufen ist, äh, ist nun mal Fakt. Äh, aber Paragraph 1 des Grundgesetzes ist immer noch Paragraph 1 <lacht> heute, ist nicht ausgewechselt worden.
1: <lacht> und Bayern München. Bayern haben es ja jetzt nicht im Ansatz nötig, äh, dass ich da in irgendeiner Weise da Ihnen beipflichte. Aber eins ist auch klar, in dem Beitrag eben, da ist gesagt worden, die die Bayernführung hätte versäumt, den Umbruch äh, zu machen. Das ist ja nicht wahr. Also wenn du gestern gesehen hast, äh, Gnabry und äh, Coman Kingsley auf den Seiten, da waren vorher Robben und Ribéry, mehr Umbruch geht nicht. Und sie haben es auch gut gemacht. Und insofern... Äh, Glaube ich dass das das stimmt das stimmt einfach nicht und äh, man kann auch nicht alle erfahrenen Spieler auf einmal dann nur, weil man einen Umbruch machen will. Wenn ich gesehen habe, Mats Hummels, der ja hier auch schon viel Kritik mhm. eingesteckt hat, das war gestern für mich der überragende Mann auf dem Platz. Mhm. Und äh, von daher, solche Spieler brauchst du auch. Und das, also da, dass Bayern den Umbruch versäumt hat, das ist nicht wahr.
0: Naja, aber es war ja eigentlich wenig Zäsur da. lange lange verletzte das eine. Kein Backup für Lewandowski, das war das andere. Und jetzt die Ansage, in diesem Sommer... Da gehen wir mal richtig rein. Das ist doch irgendwo, Kadev, schon so ein Eingeständnis, dass im letzten Sommer zu wenig gemacht worden ist.
2: Ja, ich meine, erstmal haben wir was gemacht. Wir haben ja immerhin Gnabry, den wir zwei Jahre ausgeliehen haben, zurückgeholt und der eine tolle Entwicklung hat. Ist ja nicht umsonst jetzt gestern auch, auch einer der besten Spieler gewesen bei uns oder wenn ich die, dieses Länderspiel gegen Holland mir anschaue, der hat eine tolle Entwicklung gehabt. Ich finde auch Koretzka, den wir ja ablösefrei aus Schalke geholt haben, war eine gute Leistung. Man muss den Mix haben, ich habe das ja schon vorher mhm. gesagt, und wir haben den Mix, wir haben eigentlich einen guten Mix und du brauchst auch ein paar erfahrene Häuptlinge da in der Mannschaft, die, die das Schiff dann führen, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch in den Spielen wie gestern, wo es ganz einfach darauf ankommt, dass man stabil in der Spur ist und äh, wir machen was, wir haben bereits was gemacht. Ja? Mhm. Gestern in der Mannschaft stand Süle, Kimmich, äh, Gnabry, Coman, Goretzka ist, ist eingewechselt worden. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, wir haben eine Mannschaft gestern auf dem Platz gehabt, die um die 27 mhm. im Durchschnittsalter war. Das ist keine alte Mannschaft. Das ist ein meiner Meinung nach brauchbarer Mix und wenn Sie sich mal die Champions-League-Sieger der letzten Jahre anschauen oder der letzten äh, zehn Jahre anschauen, mhm. dann hat keine Mannschaft gewonnen, die nicht mindestens zwischen 27 und 29 Jahre im Altersdurchschnitt war. Keine Mannschaft. Wir haben es mal 2013, als wir ja. da im, im Finale standen, da habe ich ja damals gesagt, wir sollten uns das diesen Zeitungsartikel ausschneiden, dass da zwei deutsche Mannschaft im Finale mhm. gestanden haben. Da hat man mich etwas belächelt, weil alle geglaubt haben, jetzt ist die Bundesliga die dominante Liga oder dominanteste Liga der Welt. Mhm. Äh, aber wir haben, ich sage das heute, wir haben heute schon eine gute Mannschaft. Wir haben zwei Transfer jetzt gemacht mit Pava von Stuttgart und äh, Hernandez. Das sind zwei absolute Topspieler im Defensivbereich. Mhm. Die werden uns verstärken. Äh, dazu darüber hinaus werden wir vielleicht noch was machen, aber es ist auch möglich, da mache ich auch kein ja. aus, dass wir auch den einen oder anderen Abgang noch haben werden, weil wir müssen jetzt nicht nur aufmörteln, sondern wir müssen auch diesen, sage ich mal, Umbruch, der ja bei uns sanft verlaufen ist, der dieses Jahr Phase 1 hat, der im nächsten Jahr Phase 2 hat und dann wird man sehen, ob möglicherweise sogar noch eine Phase 3
0: vonnöten ist. Das wird wir nachher noch, denn da gibt es die eine oder andere Nachfrage. Die Kritik des Nicht- ganz vollzogenen Umbruchs, hat sich eher an Robben und Ribéry festgemacht, weil Uli Hoeneß natürlich da auch noch große Worte ergriffen hat und sogar gesagt hat, aus Gründen der Dankbarkeit, könnte man auch auf ganz, ganz Großes verzichten.
4: Ein Spieler wie Ayen, Robben und Frank Ribéry, die sich die Knochen hingehalten haben... Die die Knochen hingehalten haben für diesen Verein und die wirklich Aushängeschilder für Bayern München waren und sind, die schicke ich nicht weg. Und dafür riskiere ich auch einmal die Meisterschaft.
0: Kann Ihnen so ein Satz gefallen als Vorstandsvorsitzender, dass man eine Meisterschaft aus Dankesgründen herschenkt? Das Einzige, was mir
2: nicht gefallen hat, ist das Wort riskieren. Ich glaube, er will auch äh, spätestens seit gestern Abend deutscher Meister werden. Da kenne ich Uli <lacht> lange genug, weil der war der Emotionalste im ganzen Stadion gestern wieder mal. Äh, ich möchte nur eins zu den zwei sagen. Wir haben, der Frank ist 2007 gekommen und ich glaube Arjen 2009. Und wir haben jetzt zehn überragende Jahre mit diesem Duo gehabt. Und wir haben, wir haben das auch sehr äh, ausführlich im, im April, Mai letzten Jahres diskutiert. Sollen wir die zwei Verträge nochmal verlängern oder können wir oder sollen wir sie auslaufen lassen? Und wir haben uns ganz zielbewusst am Ende des Tages dazu entschlossen, beide Verträge zu verlängern. Und ich sage auch, das ist ein Stück Dankbarkeit, weil äh, Bayern München ist, glaube ich, im UEFA-Ranking in den letzten Jahren einer der drei erfolgreichsten Clubs in Europa gewesen. Mhm. Dieses Duo, Robben-Ribery, ich würde sagen, war in den zehn Jahren das Beste, was nicht nur in Deutschland, sondern in Fußball-Europa auf den Außenbahnen äh, stattgefunden hat. Und wir haben das ganz zielbewusst gemacht. Wir haben jetzt ein bisschen Pech gehabt. Der Ayen leider ist jetzt, glaube ich, demnächst vier oder fünf Monate am Stück verletzt. Und Frank merkt man jetzt natürlich auch an, dass er kein junger Spund mehr ist der äh, wie früher da hoch und runter die äh, Außenbahn langgelaufen ist. Aber wir, wir wollten das. Und wir werden auch äh, im nächsten Jahr beiden mit beiden ein Abschiedsspiel machen, mhm. weil sie das verdient haben. Und wir möchten einfach auch... Und wir möchten das auch ganz zielbewusst anders machen, als der DFB das mit unseren drei Nationalspielern vor kurzem gemacht hat. Wir möchten Ihnen zeigen, wer bei Bayern München spielt, ist Bestandteil der FC Bayern-Familie. Das war immer ein wichtiges Gut für uns. Und die werden bis zum letzten Tag top behandelt. Und dann wird man sie
0: so verdient und ehrenvoll in den, in den Abschied schicken, wie sich das gehört. Ähm, hätten Sie es besser gefunden, wenn der DFB in Sachen Hummels, Teng und Müller genauso gehandelt hätte, wie Sie jetzt?
2: Ja, ich glaube, ich, meine, ich möchte das sportlich gar nicht bewerten, weil das ist eine exklusive Angelegenheit von von Joachim Löw. Da kann man äh, so oder so der Meinung sein, aber das will ich ganz zielbewusst nicht. Was mir nicht gefallen hat, das letzte Länderspiel war im November 2018. Das erste war jetzt äh, vor ein paar Wochen. Da ist eine relativ große Zeitspanne und ich glaube, diese Zeitspanne hätte man etwas... Ja, ich würde mal sagen, intelligenter und sympathischer nutzen können, um ganz einfach das Thema dann vorzubereiten. Da ja, stand auf mal der Oliver Bierhoff bei mir äh, unangemeldet im Büro. Und, äh, da haben Sie schon gestaunt ein bisschen, ne, oder? Ja, es war, es war Faschingsdienstag. Wir wollten eigentlich uns beide alle verkleiden gerade.
3: Und dann. Und dann,
2: und dann stand auf mal der Oliver äh, da und kurze Zeit darauf später dann auch Joachim noch, aber das kam mir so ein bisschen vor wie so eine James-Bond-Aktion äh, aus dem Nichts heraus, aber das fand ich, fanden wir alle nicht so toll, muss ich sagen, weil das war für die drei natürlich, insbesondere habe ich den Eindruck gehabt, für, für Thomas und für Mats äh, schon so ein Schock. Jerome war, glaube ich, innerlich ein Stück darauf vorbereitet.
0: Mhm. Jetzt äh, sind wir ein bisschen abgeschweift, aber trotzdem natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil diese Personalien müssen wir nachher nochmal neu aufnehmen. Ich würde jetzt ganz gern, aber wenn wir schon über das, was sich alles geändert hat, in den beiden Clubs auch über die Trainer reden wollen. Also, Lucien Favraki, äh, man sagt ja immer wieder, ein super Trainer, ein akribischer Arbeiter, aber auch durchaus mal labil und man muss ihn ab und zu mal zurückholen. Warum haben Sie sich trotzdem für ihn entschieden? Ja, weil er
1: ein außergewöhnlich guter Trainer ist und weil er das verkörpert, was immer eigentlich äh, so der Anspruch auch von uns ist, dass du eine Handschrift erkennen kannst. Und das, also wir mussten ihn auch noch nicht zurückholen. <lacht> äh, und äh, das, die Saison ist natürlich auch gut gelaufen. Von daher kann man natürlich auch sagen, dass das auch die richtige Entscheidung war. Und in der Zusammenarbeit, das ist sehr unkompliziert, das ist sehr gut.
0: Karl hat es ja vorhin gesagt, Sie kennen sich aus Genfer Zeiten, bei seinem Wett habt ihr, glaube ich, zusammengespielt. Ne? Und ihr seid sogar befreundet. Warum ist da nie mehr daraus geworden, rein beruflich?
2: Ja, wir haben schon mal, vor langer, langer Zeit habe ich schon mal darüber nachgedacht, was mir an dem immer imponiert hat, war, als ich mit ihm zusammengespielt hat. Habe. Wir haben ja dann äh, Auswärtsspiele, gab es immer erst mit dem Bus gefahren. Dann hat er sich immer irgendwann während der Busfahrt, weil ja, wir sind ja am Spieltag immer erst zu den Spielen gefahren zu dem Trainer nach vorne begeben und hat mit dem Trainer diskutiert, Aufstellung und Taktik. Als Spieler noch. Als Spieler. Und wehe, der Trainer hat das nicht umgesetzt, wie er ihm das eingeflüstert hat. <lacht> Dann gab es über Stress. Nein, äh, äh, Lucien ist ein super Fußballfachmann. Das war der schon als Spieler. Der hat sich Gedanken gemacht mhm. über Taktik. Das war faszinierend, wenn man mit dem äh, über, über Fußball und, und Taktik diskutiert hat. Ja, und warum ist das jetzt nichts geworden im FC Bayern? Ja, man darf nicht vergessen, wir hatten in der Reihenfolge Fangal, mhm. Heinkes. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, geht's wieder Heinkes. Also ich glaube, mehr und besser geht fast nicht auf der mhm. Trainerbank sitzen zu haben. und ich muss offen und ehrlich sagen, mit all diesen
0: Trainern, die wir da hatten, habe ich unglaublich ruhig auch gelebt. Und habt ihr jetzt Niko Kovac in der ersten kritischen Phase im Herbst eigentlich wirklich genug den Rücken gestärkt? Oder seid ihr sogar in der Nachschau der Meinung, oh, da hätten wir doch noch mehr machen können oder wir haben es zu spät gemacht?
2: Ja, ich möchte daran erinnern, im November gab es die Diskussion, zumindest in der Öffentlichkeit, äh, ob er der richtige Trainer ist und, und ob man da nicht äh, intervenieren müsste, indem wir ja entschieden haben, mit ihm äh, diesen Weg weiterzugehen. Und ihm dabei den Rücken gestärkt haben. Und man muss ja äh, aus heutiger Sicht, kann man ja glücklicherweise auch
0: sagen, hat das Ganze funktioniert. Glaube ich, mehr, mehr kann man ja gar nicht tun. Mhm. Aber Kovac wird komischerweise immer wieder kritisch hinterfragt. Ne? Mal ist die Defensive zu wackelig, mal funktioniert es nicht. Eine Offensive, weil er nicht offensiv genug spielen lässt, wird äh, Kovac gerecht behandelt? Ich glaube, vom Club wird er sehr gerecht behandelt. Ich meine,
2: man darf nicht vergessen, wir haben jetzt zehn Wahnsinnsjahre bei München erlebt. Ja, jeder Trainer, der bei uns war, ja, der Van Gaal war im Champions-League-Finale, hat das Double sofort im ersten Jahr gewonnen, äh, Jupp Heynckes das Triple gewonnen, äh, Pep Guardiola hat äh, Doubles gewonnen. Wir waren immer mindestens im Halbfinale Champions League. Das sind natürlich unglaublich große Fußspuren, die da hinterlassen wurden. Auch Jupp Heynckes im letzten Jahr. Ja, Wir waren ja äh, auch damals schon gegen, gegen Dortmund da im Herbst. 2017 war das ziemlich auf verlorenen Posten. Mhm. Und über Nacht hat der Jupp das Rad so gedreht. Und, und wir, wir sind wieder marschiert, wie man das von Bayern München äh, gewohnt und sich gewünscht hat. Das sind unglaublich große Schuhe, in die er da reinsteigen musste. Und das, das ist nicht so einfach für einen relativ jungen
0: und natürlich auch nicht so erfahrenen Trainer, der er ja nun mal eben ist. Er, er hat es nach außen eigentlich bisher immer mit Fassung getragen, wenn er kritisiert wurde. Aber gestern nach dem Spiel hat man wirklich gemerkt, dass es doch sehr in ihm gebrodelt hat. Hören Sie mal den Oton von Niko Kovac.
1: Es geht nur noch, hast du gewonnen oder hast du verloren? Ja, jetzt stelle ich mich hin, weil ich heute gewonnen habe. Ja, aber es ist so. Und das ärgert mich. Aber nicht nur mich, sondern da gibt es noch andere Kollegen, die das genauso ärgert. Und das muss mal gesagt werden. Und ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen
0: mit unserem Leben.
1: Weil das ist nicht in Ordnung,
0: was hier abgeht. War das eher eine Medienschelte oder war das eher so Ihre Einschätzung von außen? War das eher so einfach der Frust, der mal raus musste und der nach dem 5 zu 0 natürlich auch dann wirklich gerne raus konnte?
1: Na gut, ich glaube, dass Nico, den ich im Übrigen sehr schätze, sehr mag, dass der schon natürlich auch äh, viel Druck verspürt hat. Ist ja klar, wenn du bei Bayern München bist, aber dann musst du ihn auch abkönnen. Und Gibt da ja keinen du... Druck, sagt Kalle.
2: <lacht> Doch, es gibt Druck, man muss damit fertig werden. Ah, gut. Übrigens, bei, dem, äh, bei der Frage ging es um die Party von äh, Jerome, ja. nicht um irgendwie ein Fußballthema. Mhm. Aber jedenfalls hat er sicherlich sehr
1: viel Druck gespürt, aber da darf er sich auch nicht darüber beklagen, denn wer zum FC Bayern geht, er weiß, dass er dadurch natürlich, wenn er äh, die meisten Sachen äh, richtig macht, auch Titel gewinnt. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du mal irgendwo in eine Schieflage kommst, dann kriegst du natürlich auch mehr auf die Glocke, als wenn du irgendwo anders bist. Und insofern äh, muss der gestern, glaube ich, die Anspannung, ich, hab ja, ich wusste gar nicht, dass er so hoch springen kann. Wenn der als Spieler so hoch gesprungen wäre, hätte er hier das Kopfballdoll gewonnen. Und das da hat man ja gemerkt, dass der natürlich unter Druck stand, aber das ist eben, das ist auch, das gehört dazu.
0: Aber inwieweit ist äh, die Idee vom Fußball bei Kovac groß genug, um einen Weltverein wie Bayern München zu begleiten, Kalle?
2: Das wird man sehen. Ich meine, er hat die Fragslaufzeit ist bekannt und wir werden ihn dabei im positiven Sinne begleiten, dass er, äh, wie bekannt eben Vorher erst eine Trainerstation richtig hatte in Frankfurt, ist auch bekannt. Die hat er gut gemacht, denke ich. Und äh, dort war er sehr beliebt und alles. Und wir werden jetzt daran arbeiten, dass er das bei Bayern München auch bewerkstelligt. Wir haben jetzt hohe Ziele vor Augen noch. Wir sind in den beiden nationalen Wettbewerben noch glücklicherweise äh, aussichtsreich unterwegs. Und unser Ziel ist in diesem Jahr, das
0: Double zu gewinnen. Und unser, Ihr Ziel ist auch, dass äh, er seinen Vertrag äh, einhält. Ja, es spricht ja nichts Gegenteiliges. Nee. Es hat ihn vorbei Bayern München keiner in Frage gestellt müssen. Außer man wird Zweiter einer Meisterschaft und scheidet im Halbfinale im Pokal aus. Das
2: gilt es zu verhindern. <lacht> <lacht>
0: äh, äh ist ja am Anfang, Kovac ist ja am Anfang auch ein bisschen, ich will nicht sagen gescheitert, aber ein bisschen in die Kritik geraten, weil es einige Spieler in der Kabine gab, die nicht hinter seiner Idee standen, sagen wir es mal so. Ne? Das führt mich natürlich zu der Frage, Aki, weil Sie es ja auch erleben, ist die Macht der Spieler heutzutage der Einfluss der Spieler zu groß geworden, dass sie einfach auch zu viel einwirken können bei Vorständen, bei Aufsichtsräten, bei Geschäftsführern? Ja, dass die Macht der
1: Spieler insgesamt größer geworden ist, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist ja schon seit Jahren so. Und das, da, da, das wird auch nicht mehr anders. Du musst natürlich schon aufpassen, dass du dich da nicht auch instrumentalisieren lässt. Das ist auch völlig klar. Und ähm, man muss schon aufpassen, wenn man die Gesamtverantwortung hat, dass man da schon auch immer so ein bisschen Distanz auch hat, auch zu, zur Mannschaft selbst. Ich habe das auch für mich so irgendwann definiert, diese die Jungs, mit denen wir so elf, zwölf Meister geworden äh, sind, da hat es natürlich mittlerweile auch eine sehr enge menschliche Bindung. Mhm. Und äh, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, wenn sie dann so ein bisschen in die Jahre kommen, auch ein bisschen schwieriger. Und äh, man muss sich da schon ein bisschen von frei machen. Und du musst deinen Trainer stark machen, äh, um auf jeden Fall, weil die Trainer haben es äh, schwerer als früher. Ja, also ne? wenn, man früher, muss die kriegen, wenn ich mir oder? überlege, wie früher Branko Savic oder oder andere wie die Weißweiler wie mit den Spielern umgesprochen, wenn man das mal heute so hört, was da abgegangen ist, ne? Da, da wird ja heute sofort, da kämen ja sämtliche Bundestagsausschüsse und würden gegen Mobbing und tralala und es würde Freitagsdemos geben.
4: Da
1: ja, bist du... Da bist du als Trainer schon mittlerweile. Es ist schon was anderes, ne? Und insofern musst du deinen Trainer natürlich so stark machen, wie es ja. eben geht. Und idealerweise sollte er nicht das Gefühl haben, dass wenn er mal einen Spieler nicht aufgestellt hat, dass der dann am Sonntagabend bei dir vor auf der Haustür
0: steht ja. und mal klingelt und sagt: Lass uns mal über den Trainer sprechen. Das solltest du vermeiden. Gut, aber man, man kriegt es doch, glaube ich, besser in den Griff, wenn man die Kabine in der Tat auch ja wirklich richtig gut beobachtet. Und das macht man, indem man halt noch einen sportlichen Leiter einstellt, also sich breiter aufstellt, wie ist das bei Ihnen wichtig gewesen? Zum Beispiel mit Sebastian Kehl?
1: Ja, wenn es nicht wichtig gewesen wäre, hätten wir es ja nicht gemacht. Ja,
0: man weiß es aber ja nicht aber vor, es war ja. einfach, es,
1: nein, es war einfach so, dass wir schon in den letzten zwei Jahren, nicht erst jetzt unter Bosch und Peter Stöger, der uns ja dann immerhin noch die Champions League gerettet hat, der Peter, aber wir hatten schon das Gefühl, es ist mehr geworden im Fußball. Das Geschäft wird immer größer. Wir sind extrem gewachsen. Wo ich begonnen habe, haben wir 75 Millionen Umsatz gemacht, letztes Jahr 536. Das Transfergeschäft ist ja heute ein Halbjahresgeschäft, mindestens mal, wenn nicht noch mehr. Und wir haben es immer noch mit den gleichen Leuten gemacht wie vor 14 Jahren. Und daraus entstand dann so die Idee zwischen Michael und mir, dass wir das ein bisschen neu strukturieren.
0: Ja, und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Äh, Matthias Sammer als Berater, wie haben Sie reagiert, als Sie es zum ersten Mal gehört haben? Ja, überrascht. <lacht> Natürlich habe ich
2: äh, überrascht reagiert, weil es war ja auch kein, nicht mal gerüchteweise irgendwie das aber, Hat er ja, clever
0: gemacht, ne? hat er schön im Verborgenen gehalten.
2: Das macht Dortmund sowieso sehr ja. gut. Da wird alles sehr stark immer a. seriös und b. auch im Verborgenen
0: diskret ja, ja. behandelt. Und, und das, obwohl die beiden nicht gut miteinander konnten zwischenzeitlich. Ne? Ich sag mal um Ja, Fatzke.
2: aber das war klar, das haben sie sich ja, glaube ich, vorher schon ausgesprochen. Das ist Ach. auch keine Überraschung mhm. gewesen. Aber das gefällt mir auch an Dortmund, diese, dass man das in aller Ruhe und Diskretion vorbereitet und nicht so oft darüber spricht. Ja. Das gilt es hin und wieder
0: bei uns zu verbessern. Wir reden jetzt trotzdem drüber, weil auch der FC Bayern will sich breiter aufstellen. Olli Kahn soll in den Vorstand mit einziehen. Wie ist der genaue Plan?
2: Ja, der genaue Plan ist, soweit er mir bekannt ist. ist Sie, der Sie sind so der Boss. Nein, nein, ich habe noch einen Aufsichtsrat <lacht> über mir. Also. Aki, glaube ich, auch. Wir haben noch ein Gremium über uns. Der Plan ist, dass Olli mein Nachfolger wird. Mein Vertrag läuft bis zum... Ende Dezember 2021 und äh, soweit geplant auch, dass er irgendwann zu einem Zeitpunkt, der glaube ich aber noch nicht feststeht, zumindest mir ist er nicht bekannt, er dann von mir eingearbeitet werden soll. Das ist also ich nehme ich an, er finde er soll. das auch sehr ja. schlüssig, mhm. weil er ist äh, ein, 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 würde man sagen, ein wichtiger Spieler bei, in, der, in dem Gebilde bei München gewesen. Er hat sich Sage ich immer, auf dem zweiten Bildungsweg dann eben mit Finanzen und Wirtschaft auseinandergesetzt. Er ist ja jetzt auch schon als Unternehmer äh, tätig und, und trotzdem sage ich, muss ja eine gewisse Zeit vorher da sein, bevor ich aufhöre, ganz einfach, weil das Gebilde bei uns ist irrsinnig groß. Wir werden in diesem Jahr schon um einiges mehr als 700 Millionen umsetzen und das ist schon ein ordentlicher Mittelständler, der da bei Bayern München herangewachsen ist. Und da musst du dich ein, einarbeiten, um ganz einfach dieses völlig veränderte Gebilde äh, ganz einfach zu verstehen mhm. und dann am Ende des Tages auch zu managen.
0: Aber woran hängt es denn noch? Nur noch an der Zusage ich glaube, von Kahn? ich
2: glaube, es gibt noch keinen Vertrag. Zumindest ist mir keiner bekannt. Mhm. Es gibt auch, wie gesagt, es gibt a diesen Vertrag nicht und b gibt es auch keinen Zeitablauf, der
0: schon konkret feststeht. Wäre das denn Ihre Wunschlösung auch oder eher die Wunschlösung des Aufsichtsratsvorsitzenden?
2: Der Aufsichtsrat, nicht nur der Vorsitzende, hat meinen Kenntnisstand dass das ja auch schon durchgewunken, also dafür grünes Licht erteilt. Und ich traue das Olli auch zu. Er ist ein, ein kluger Mann, der Fußball versteht, der bei Bayern München gespielt hat. Das sind ja immer auch diese Leute, die wir alle suchen, Ganz einfach ja auch aus, aus Gründen der Fennähe und das ist alles okay so. Ich habe 0,0 Probleme damit und wie gesagt, ich bin überzeugt, dass er das auch
0: kann. Wenn Sie das so sagen, ich träume das zu, ich bin überzeugt, dass er es das kann, dann klingt das aber nicht so, als wäre das Ihre absolute Wunschlösung.
2: Er ist ein, wie, wie sagt man heute, Quereinsteiger oder Neueinsteiger. Und da er es noch nie gemacht hat, kann ich das auch nicht zu Gänze. Aber ich, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass er ein guter Nachfolger von ja. ist. Es ist ja
1: auch nicht so einfach, weil äh, ich kriege das ja dann auch relativ nah mit. Ähm, Kala Rumeninger hat ja auch sich über die Jahre einen exzellenten Ruf im internationalen Fußball erarbeitet und das, das kannst du nicht dadurch erreichen, dass du ein exzellenter Spieler warst, sondern das musst du, das ist schon ein hartes networking auch, was du da über viele Jahre betreibst und was dich natürlich dann auch, was dir vieles leichter macht im Transfergeschäft, aber mittlerweile fallen ja auch die großen Entscheidungen des Fußballs überwiegend in Europa und nicht mehr in, in, in Deutschland und insofern, das, das sich alles aufzubauen, das auch äh, dann auch so zu managen, das ist eine riesen Herausforderung und da kann ich schon auch Kalle verstehen, dass er da ein bisschen, dass er auch weiß, wie schwer das ist und dass er da auch ein bisschen vorsichtig in der Beurteilung ist, das ist schon ein großes Ding.
0: Und hören Sie dann wirklich 2021 auf, Kalle? Ja, ich höre auf. Ich finde, das ist
2: auch ein guter Zeitpunkt, dann aufzuhören. Ich mache das dann genau 20 Jahre Vorsitzender des FC Bayern. Ich war ja bin der Erste, aber wie gesagt nicht der Letzte dann. Und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um mhm. den Staffelstab dann an Oliver Kahn mhm. zu übergehen. Und, und ich werde ihn begleiten werde, ihn darauf vorbereiten. Wichtig ist, glaube ich, das hat, Aki, das hat Aki richtig gesagt, du musst ein unglaubliches Netzwerk aufbauen. Das war zu meiner Zeit alles viel einfacher, weil ich war ja vorher zehn Jahre schon Vizepräsident bei Bayern München. In der Zeit konnte ich, so ich sag mal, das Außenministerium von Bayern München immer ganz gut beackern, konnte mich vorbereiten auf den Job, der dann später gekommen ist. Das ist ja alles nicht möglich. Du springst ins Wasser und musst sofort schwimmen. Dazu ist die Medienwelt oder die Öffentlichkeit insgesamt völlig anders, als das damals der Fall war. Aber das muss man ein Stück mit begleiten und dann bin ich überzeugt, wird er alleine schwimmen.
0: Ja, aber müsste man dann beim FC Bayern sich nicht dann erst recht des dortmund hotels bedienen? Also wie Sammer bei äh, Akivatzke, Rummenigge als Berater des Vorstandes. Nein, das funktioniert
2: nein. nicht. Also mhm. ich meine, wir, wir müssen schon da irgendwie äh, normal bleiben, wenn... wenn einer das Sagen hat, dann hat er das Sagen und dann muss er nicht noch im Hintergrund. Du gehst auch nicht als, als Vorstandsvorsitzender
0: auf eine Beraterposition. Berater Aufsichtsrat wäre noch eine Möglichkeit, ne? das wird immer gern genommen. Ja, aber man muss nicht immer alles nehmen, was einem da angeboten wird. <lacht> ja, sind Sie ganz raus dann oder wie? Ja. Nee. Ja.
2: Ich, ich, gehe dann, ich gehe dann in den hoffentlich verdienten Ruhestand. Ich habe mhm. tolle Zeiten erlebt. Ich habe ein äh, Bild bei mir im, im Büro was ich alles an Titeln gewinnen durfte als Spieler und auch in meiner Funktion, in, mein, ich in, meinem zweiten, in meiner zweiten Karriere, das ist alles wunderbar gewesen. Und man muss auch bereit sein, irgendwann ja. äh, dann in den Ruhestand zu gehen. Ich möchte nicht zu denen gehören, die auf dem Friedhof der Kuscheltiere derer beerdigt werden, die glauben, sie sind nicht zu ersetzen.
0: Ich freue mich aus einem einzigen Grund darüber. Dann können wir endlich mal ab 2021 zusammen mit Ihrem Bruder, der in Bremen lebt, zu dritt zusammen Golf spielen. Das wäre doch ja, mal was, ne, oder? Das ja geht
2: Das geht ja Ich komme gerne nach Bremen aber und besuche dich oder auch meinen Bruder. Aber das Einzige, was nicht stattfinden wird, ist
0: Golf spielen, weil ich kann das nicht. Das ist natürlich zu lernen, wenn man will. Ja, Im ne? hohen ja.
1: Alter ist es ja wie ein Fußball. <lacht> wenn man arbeitet so wie wir beiden, dann geht das eben.
0: <lacht> Oder der alte, Spruch, der alte Spruch, ihr spielt keinen Golfer, ihr habt noch Sex. Ne? Das, <lacht> <lacht> <Ja>. Zum Beispiel. <lacht> Wir reden gleich über die vielleicht anstehenden oder die bestimmt anstehenden Transferaktivitäten der beiden Clubs. Wir schauen darauf, warum die Bundesliga im internationalen Vergleich ein bisschen hinten runtergefallen ist oder ein bisschen sehr, und wir geben Ihnen an die Hand das Stichwort international, wie der Champions League ist. Natürlich live zu besichtigen bei Sky. Der Weg zum Titel.
4: UEFA Champions League, das Viertelfinale. Am Dienstag,
0: Tottenham gegen Man City. Dazu clubs Liverpool gegen Porto in der Konferenz.
3: Und am Mittwoch, das Traumspiel. Manchester United gegen Barcelona. Nur auf Sky. Dazu in der Konferenz, Ajax gegen Juventus. Das Viertelfinale der UEFA Champions League, live
0: auf Sky.
4: Die UEFA Champions League auf Sky wird Ihnen präsentiert von
0: Gazprom und Expedia.
3: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück mit unseren beiden Gästen, Anja Batke und Karl-Heinz Rummenigge. Also, wir wissen, 2021 ist Schluss, aber da fällt mir natürlich noch eine Frage ein, um das Ganze rund zu kriegen. Was ist denn mit Uli Hoeneß? Der hat ja schon mal bei uns in der Sendung gesagt, zeitgleich könnt ihr beide nie aufhören. Das heißt, dann Hoeneß würde noch länger machen, oder?
2: Ja, wir haben ja jetzt in diesem Jahr im November Präsidiumswahlen mhm. und wenn er sich dort wieder zur Wahl stellt, dann ich glaube, wir werden bei uns, wenn die Leute für drei Jahre gewählt, dann ist er ja automatisch zumindest bis, wär, wäre er bis 22 auf jeden Fall gewählt.
0: Also auf alle Fälle ein Jahr länger und Sie kriegen mit Sicherheit eine lebenslange Ehrenkarte, oder? Ich hoffe. Das gibt man Ihnen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Er wird auch kommen hin und wieder. <lacht> und natürlich auch die Champions-League-Spiele, die künftigen dann äh, als Privatier besuchen. Das aber ist im die gerade das Problem, liebe Zuschauer. Das Dreifach aus der deutschen Clubs in der Champions League hat gezeigt, dass die Bundesliga vor allen Dingen von den englischen Vereinen derzeit abgehängt worden ist. Wir betreiben eine Ursachenforschung und schauen auf die Wirkung.
3: Von Torra, der O2 Fußball Talk. Es ist inzwischen sechs Jahre her. Dortmund und Bayern im Champions League-Finale. Die ganze Welt schaut auf die deutschen top die den wichtigsten Wettbewerb des Kontinents unter sich ausmachen. Lange vorbei. Und es dauert wohl noch länger, bis sich so etwas wiederholt. Denn die Gegenwart sieht trist aus. Schon im Achtelfinale war in der Champions League für alle deutschen Vertreter Endstation. Das Schlimme dabei? In jedem dieser deutsch-englischen Duelle war das nicht nur verdient, sondern fast schon vorherzusehen. Die Premier League rennt uns davon. Mehr Fernsehgelder, ausländische Investoren, da es keine 50 plus 1 Regel gibt. Die Folge? Höhere Budgets, teurere Stars, bessere Trainer. Und kein Anzeichen, dass sich das in absehbarer Zeit ändern könnte. Auch gegen Paris oder die top aus Spanien ist finanziell kein Kraut gewachsen. Die Bayern haben für den Sommer angekündigt, so viel Geld wie nie zuvor in die Hand zu nehmen, um die 200 Millionen Euro ein wohl einzigartiger Kraftakt. Doch anderswo sind solche Summen fast schon gewöhnlich. So gab Manchester City in den letzten vier Jahren über 700 Millionen für neue Spiele aus, also knapp 180 Millionen pro Saison. Nichts gegen Hernandez, der nun nach München kommen wird. Aber die richtig großen Schwergewichte sind in der Bundesliga kaum vorstellbar. Auch der BVB weiß davon ein Lied zu singen. Ausnahmespieler wie Dembélé und Aubameyang waren nicht zu halten. Das Geld regiert die Fußballwelt. Und die deutschen Clubs versuchen mitzuhalten, so gut es eben geht. Der BVB macht Marketingreisen nach Asien und in die USA. Die Bayern halten umstrittene Trainingslager in Katar ab und sind beim Plan einer Club-WM schnell hellhörig geworden.
4: Die Club-Weltmeisterschaft finde ich super, weil dieser Confederation Cup der ist für die Katz. Und deswegen äh, Club-Weltmeisterschaft mit tollen Mannschaften alle vier Jahre statt Confederation Cup. Wunderbar.
3: Auch eine europäische Super League wird immer wahrscheinlicher, Dort wären die Eliten Europas unter sich. Der Gedanke eines fairen Wettbewerbs bliebe auf der Strecke. Doch der Plan hat einen entscheidenden Haken. Für die deutschen Clubs wird der finanzielle Abstand zu den internationalen Top-Teams nicht zwingend kleiner. Die sind ja selbst mit an Bord. Es ist die traurige Wahrheit. Ein weiteres rein deutsches Champions-League-Finale bleibt im Moment unvorstellbar.
0: Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Chancenlos in der Champions League, das ist der Stand März 2019. Welche Erkenntnisse habt ihr als deutscher Spitzenfeind ausgezogen?
1: Also, ich. Es, wir haben in Deutschland ja immer das typische Extrem. 2013 wollten uns alle erzählen, Karl hat eben schon gesagt, dass wir jetzt ganz groß sind. Und jetzt wollen uns alle gerade erzählen, dass wir jetzt ganz klein sind. Ist auch Blödsinn. Ja, aber dreimal im
0: Achtelfinale. Ja, Entschuldigung,
1: dreimal im Achtelfinale. Der Schalke gegen City rausflog, das setzte die Spiele nicht gucken können, das war klar. Ja, aber da da hatten sie nicht. auch keine ja. Nein, das hat auch nichts. Das hat auch nichts mit Schalke zu tun, Das soll auch überhaupt keine Häme gegen Schalke sein. Aber City ist natürlich eine Ausnummer und die Schalke hatten in dieser Saison eine schwierige Saison, da gab es keine Chance. Die Bayern sind gegen Liverpool ausgeschieden, obwohl sie in Liverpool für meine Begriffe sogar die stärkere Mannschaft waren. Sie haben, aber es war trotzdem eng. Und selbst wenn ich weiß, dass das immer schwierig ist, dass man das immer versucht nach Ausreden, von, wenn wir die Halbzeiten gegen Tottenham, die beiden Spiele in Halbzeiten teilen, waren wir in drei von vier Halbzeiten die bessere Mannschaft. Wir haben aber in einer Halbzeit komplett versagt. Und nämlich in der zweiten Halbzeit in Tottenham da haben wir drei Stück gekriegt. Und das haben wir nicht mehr hingekriegt. Aber es war nicht so, wer diese Spiele gesehen hat, und ich versuche es immer analytisch zu sehen, es war nicht so, dass da Klassenunterschiede. Es gab bei Liverpool gegen Bayern keinen Klassenunterschied. Es gab bei Tottenham gegen BVB keinen Klassenunterschied. Unser Problem war, dass wir im Achtelfinale natürlich auch diese beiden Gegner gekriegt haben. Du hättest ja auch Porto oder AS Rom oder was was ich kriegen können, dann wären wir beide heute noch dabei. Und insofern, das muss man alles zusammenrechnen. Und ich sage, der deutsche Fußball hat natürlich Schwierigkeiten, gegenüber England speziell. In England ist unheimlich viel Fernsehgeld reingekommen. Wenn wir in Deutschland das ändern wollen, dann ist die einfachste Lösung, das gefällt Sky wahrscheinlich am allerbesten, dann müssen wir auch mit 14 Millionen Abos für Sky in Deutschland verkaufen. Und dann kriegen wir auch das Geld, was wir brauchen, um mit den Engländern mitzuhalten. Aber wenn wir das in Deutschland nicht wollen, dann dürfen wir aber nicht meckern, dass die Engländer das machen. Denn die haben nämlich 14, 15 Millionen Abos dort. Und diese anderthalb Millionen Milliarden im Jahr mehr Fernsehgeld. Das, die machen den Unterschied und nichts anderes. Ja,
0: das ist ja die Frage. Liegt es wirklich nur an den größeren finanziellen Mitteln, die den äh, Engländern zur Verfügung stehen? Oder ist das zu kurz gesprungen?
2: Nein, nicht. Entschuldigung bitte. Der Transfermarkt hat natürlich wahnsinnig viel mit, mit Geld zu tun oder exklusiv mit mhm. Geld zu tun. Ich meine, das haben wir ja gerade auch gespürt. Wir zahlen ja nicht freiwillig 80 Millionen für einen Spieler, der ohne Frage top ist. Das ist ein Weltklasse-Abwehrspieler, mhm. der dazu noch äh, glücklicherweise Innenverteidiger als auch linker Verteidiger spielen kann. Dadurch hat er ja, haben wir Vari Variabilität in unser Spiel auch mit reingekriegt mhm. mit dem Burschen und auf der anderen Seite mit dem Pavard, der auch innen als auch rechts spielen mhm. kann. Aber wir haben 115 Millionen investiert. Das ist ja auch für Bayern München ein Quantensprung. Bisher, daran möchte ich erinnern, war So mit, ich glaube, 41,5 der höchste Transfer. Also wir werden ja auch alle gezwungen jetzt, das wird Dortmund wahrscheinlich nicht viel anders gehen in den nächsten Jahren, als das uns gerade geht. Wir werden immer mehr gezwungen, in das Risiko reinzugehen, in das wirtschaftliche Risiko. Die Frage ist nur, wir wollen natürlich weiterhin auch, ich, ich sage mal, deutsche wirtschaftliche oder finanzielle Seriosität darstellen. Mhm. Wir wollen nicht den Wahnsinn machen, den man uns zum Teil in Italien oder auch in Spanien vorgemacht hat, mit dem Ergebnis, dass einige äh, Clubs wie Inter Mailand oder AC Milan schön am finanziellen
0: Fliegenfänger mhm. hängen. Ja, aber haben wir, gerade, haben wir denn überhaupt noch eine Chance gegen die englischen Clubs? Oder auch ja. in Barcelona und wer in Madrid. Ich, ich glaube schon, dass wir,
2: dass wir eine Chance haben. Wir müssen eine andere Philosophie haben. Die Philosophie zum einen ich glaube, das, das haben beide Clubs äh, Bayern und, und Dortmund gut gemacht in den letzten Jahren. Wir haben einen Gnabry, wir haben einen Coman, wir haben einen Kimmich, wir haben einen Süle. Es gilt ganz einfach, jetzt diese Spieler dann auch in einer gewissen Kontinuität zu holen, mhm. zu halten und dann nach oben zu bringen und dazu den ein oder anderen internationalen Topstar auch zu kaufen. Mhm. Ja, dass das alles schwieriger wird in den nächsten Jahren, weiß ich. Aber wenn wir eine Rolle spielen wollen und ich glaube, wenn international zwei Clubs eine Rolle spielen müssen, dann ist es Borussia Dortmund und Bayern München. Nur diese zwei Clubs sind eigentlich aktuell in der Lage, in den Top Ten in Europa mitzuspielen. Ja.
0: Gut, die Bayern gehen jetzt schon ein Stück weit ins finanzielle Risiko. 115 Millionen sind bereits investiert, da kann noch was folgen. kann der BVB das genauso tun? Oder müssen sich doch mehr, was Sie jetzt auch mal zuletzt getan haben, auf Ihre Rolle als Perlenfischer besinnen?
1: Nein, also wir können, wir haben ja so eine Sandwich-Situation. Wir können nicht so viel machen wie die Bayern, mhm. aber das neide ich Ihnen auch nicht, weil es dafür eben über viele,
0: viele Jahrzehnte, kann man ja schon sagen, auch top gemacht hat. Wobei Sie ja mehr eingenommen haben als die Bayern in den letzten Jahren, ne? durch Transfers.
1: Ja, wir haben aber auch das Problem, wir müssen auch durch Transfers immer noch Geld einnehmen, ab und zu, damit wir auch die Mannschaft bezahlen können. Mhm. Und weil wir ja, wir sind ja wahrscheinlich der einzige Verein oder einer der ganz wenigen Vereine, wie die beiden Vereine, die ohne Schulden arbeiten. Wer macht das denn heute? Und insofern, die Bayern haben deutlich mehr Möglichkeiten als wir. Wir haben aber mittlerweile auch gute. Wir haben die zweitbesten in Deutschland. Da müssen wir uns auch, äh, das müssen wir auch klar sagen. Da ist also
0: auch kein Neid vorhanden.
1: Nein, Sie haben es ja gut gemacht. Und äh, ich habe vor 14 Jahren äh, haben wir zwei Jahre unter Gläubiger Gläubigerverwaltung äh, existiert. Und da waren die Bayern uns natürlich damals schon Lichtjahre entfernt. Jetzt sind wir ein bisschen näher gerückt. Aber es ist immer noch ein bisschen äh, Entfernung und die Bayern müssen als allererstes natürlich Deutschland international glaub, vertreten und dann wir, da hat Kalle Recht als zweites, aber immer mit Augenmaß und nochmal, wir müssen in Deutschland irgendwo, wir werden, wenn die Engländer 1,5 bis 2 Milliarden im Jahr mehr zur Verfügung haben, haben sie immer einen Vorteil. Das kann man mit klugen Dingen kann man das auch teilweise kompensieren, aber es wird schwerer und darüber müssen wir uns in Deutschland im Klaren sein. Äh, in, in England äh, wird da da, geht's, da ist knallhart der Kapitalismus mhm. angesagt. Und äh, das ist in Deutschland alles ein bisschen gefühliger. Und das ist ja auch teilweise richtig, weil ich möchte auch, dass unsere Fans äh, glücklich sind und ins Stadion kommen können, dass wir die Gesellschaft noch in die Stadien holen, dass wir noch bezahlbare Eintrittspreise haben. Gehen Sie mhm. mal in England, was ein Ticket kostet.
0: Gut, die, die Wege zur Wettbewerbsfähigkeit in Europa sind halt unterschiedlich. Der FC Bayern versucht jetzt eben mit einer ersten größeren Transferoffensive. Äh, nun sind wir bei äh, Hernandez. Äh, 80 Millionen. Sie haben schon begründet, warum äh, er Ihnen, äh, Ihnen das Geld wert ist, Kalle. Stefan F. hält dagegen und sagt: 80 Millionen für einen Verteidiger hätte ich nie, aus, äh, nie ausgegeben. Das die kann man sich selbst heranziehen. Er hätte das Geld eher investiert in kreativen oder technisch richtig guten Mann.
2: Ja, er hat auch gesagt, demnächst kosten Busfahrer 5 Millionen. <lacht> und äh, ich muss eins sagen, wir haben ja letzte Woche in Freiburg gespielt und da war.
0: Dann also widersprechen Sie Effenberg jetzt. Sagen Sie, das ist Quatsch, was er sagt. Ja,
2: natürlich. Ich meine, Effenberg hat stattgefunden vor zehn Jahren noch als Spieler. Und in diesen zehn Jahren ist eigentlich die größte Entwicklung mhm. im Profifußball oder hat die größte Entwicklung im Profifußball stattgefunden, die zumindest ich persönlich miterlebt habe. Der ganze Fußball ist in den letzten zehn Jahren explodiert. Zum Teil positiv, zum Teil auch äh, natürlich nicht so in, in eine äh, positive Richtung. Aber das ist nun mal eben so. Und ich kann nur eins sagen, Innenverteidiger, äh, und ich sage das als Stürmer, und ich habe immerhin 95 Länderspiele gemacht, Innenverteidiger oder Verteidiger allgemein gewinnen dir Spiele und Meisterschaften mhm. und Titel. Stürmer müssen natürlich die Tore schießen, wie das gestern bei Robert äh, zum Beispiel zweimal der Fall war. Aber hinten werden die Spiele gewonnen. Und ich kann nur eins sagen, dieser Hernandez, letzte Woche haben wir in Freiburg gespielt, da war der Yogi ja da, der hat uns beglückwünscht. Er hat gesagt, er ist der beste Verteidiger oder mhm. Defensivspieler der Welt. Ja. Und Der hat nun mal eben in Spanien gibt diese Klauseln, 80 Millionen war die Klausel bei ihm, beim Neymar war sie, war sie glaube ich 224 oder 25 Millionen die legst du auf den Tisch oder der, du kriegst den Spieler nicht. Und das ist nun mal eben eine Conditio sine qua non, wie es so schön heißt. Wir haben uns ganz zielbewusst dazu entschieden, diesen Spieler zu verpflichten, weil der war bei der Weltmeisterschaft äh, für mich ein überragender Defensivspieler und er hat äh, den angenehmen Vorteil, wie ich das eben schon gesagt habe, dass er sowohl
0: Innenverteidiger mhm. äh, als auch eben linker Verteidiger spielt. Nun ist aber auch verletzt. Wie viel Risiko ist dabei? Was sagt Dr. Müller-Wohlfahrt?
2: Ja, es ist dabei bei der Ankaufsuntersuchung äh, festgestellt worden, dass er einen Innenbandschaden hat am Knie mhm. und äh, dass er operiert werden muss. Wir haben das dann äh, mit Atletico Madrid abgestimmt. Ich habe den Präsidenten angerufen, habe äh, gesagt, dass wir da ein Problem haben und äh, dass wir unter diesen Voraussetzungen das, äh, den, den Deal nur machen können, wenn er unter unserer Obhut operiert wird und anschließend auch die Rehabilitation hier in München macht. Dem hat man ähm, in Atletico oder von Seiten Atletico Madrid zugestimmt. Er ist top operiert worden. Wir haben einen äh, Erstklassigen Operateur, der hat schon Tolisso im letzten mhm. Jahr operiert mit 100 äh, Erfolg. Und es wird auch, ist auch diesmal wieder äh, top äh, operiert worden. Normalerweise ist sein Innenband in, in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem mehr. Der, ich habe ihn gestern im Stadion gesehen. Der war ja da als Zuschauer. Mhm. Der ist auf einem guten Weg. Man muss ihm jetzt die Zeit geben, die er brauchen wird, bis er wieder fit ist,
0: aber zur neuen Saison wird ja. er auf dem Platz stehen. Das ist eine stramme Aussage. Nun drängeln sich aber die äh, Verteidiger bei euch. Hinten ist ja mächtig was los. Favar ne? äh, ist da, Hernandez ist da. Was passiert mit Hummels? Was passiert mit Boateng?
2: Ich kann nur eins sagen, ich habe ja eh schon am Anfang gesagt, es wird noch den einen oder anderen Zugang geben. Es wird aber auch Abgänge geben. Nur ich glaube, wir sollten jetzt erstmal in aller Ruhe die Saison zu Ende spielen. Wir haben jetzt diese Spieler, die da sind. Und wie man gestern gesehen hat, speziell bei Matz, sehr brauchbare Spieler, die auch noch nicht nur ihre Leistung, sondern auch, ich sage mal, ihre Persönlichkeit damit einbringen können. Und dann werden wir weitersehen.
0: Aber wie gesagt, es, es wird, es wird Fluktuationen in die eine und in die andere mhm. Richtung noch geben. Welcher Abgang ist wahrscheinlicher, der von Boateng oder der von Hummels?
2: Das kann ich heute nicht sagen, weil wir haben mit beiden noch nicht gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie äh, die Gedankengänge von beiden sind. Beide haben Verträge bis 2021. Also äh, bei Bayern München ist noch niemand auf die
0: Straße gesetzt worden. Würden Sie also dann auch sagen, okay, einer mehr ist besser als einer weniger, dann sind wir auf alle Fälle safe. Also wenn, wenn keiner von beiden kommen würde, Hummels und Boateng, würden Sie es als Verein vorantreiben, einen abzugeben? Ja, wir machen das
2: ja immer in einem Gremium, genauso wie man das bei äh, Borussia Dortmund macht. Bei uns besteht das Gremium aus äh, dem Sportdirektor, aus äh, Uli, mir und dem Trainer. Da wird dann ganz offen über das Thema diskutiert und dann werden Entscheidungen gefällt, wie man damit umgeht. Aber wie gesagt, man muss auch hier immer berücksichtigen, wie Vertragslaufzeiten sind. Mhm.
0: Wäre Hummels einer für Sie, so einer mit äh, Rückkehrrecht wie bei Mario Götze? Habe ich die Frage, Warte ich schon seit 20 Minuten? Natürlich, ist doch klar. <lacht>
1: Ich glaube, mit den, mit den Rückkehren von Bayern München, das, ähm, das haben wir ja jetzt im Fall von, von Mario auch gemacht, das ist immer sehr speziell und am Ende des Tages. Mats hat bei uns großartige Jahre gehabt, äh, hat äh, genau wie äh, auch Robert äh, hat mit uns im äh, Champions-League-Finale gestanden 2013 und irgendwann wollten sich dann verändern, samt zwar bis heute nicht wieder drin gestanden, aber das kann ja bei Bayern München immer auch wieder passieren. Nein, ich glaube, dass Mats äh, bei Bayern München bleiben wird, davon bin ich sogar sehr sicher überzeugt. Und wenn nicht? Hm? Und wenn nicht? Ja, nein. Wir, wir, haben, wir haben vier Innenverteidiger für die neue Saison. Wir haben den Balerdi noch geholt. Also man soll zwar im Fußball nie etwas
0: grundsätzlich ausschließen. Das habe ich ja auch in den vielen Jahren gelernt. Aber das, das Thema, das können Sie vergessen. Sie haben aber auch Innenverteidiger, die ab und zu immer so ein Kinken drin haben, wie man gestern gesehen hat. Ne? Ja gut, aber
1: ich, hatte, ich kann, ich kann Neven und Mats, die sind auch mit 19 zu uns gekommen. Und das ist da allerdings noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert, weil wir noch nicht so stark waren wie mhm. die letzten Jahre. Das war 2008. Die hatten auch schon mal ab und so ganz schöne Bolzen drin. Und äh, das ist, glaube ich, eine 19 bis normal. Und äh, das ist aber ja. die Sagadu äh, davon bin ich überzeugt, ist die Zukunft vom BVB auch. Und Manuel Acanci, der ja noch ein Tick älter ist, sowieso. Und dann haben wir Balerdi dazu geholt und äh,
0: haben noch Abdu Diallo. Also da sind wir ganz gut aufgestellt. Gut, aber beim FC Bayern wird ja mh, das Rad noch weiter gedreht. Ist ja noch nicht fertig mit den beiden Spielern, die geholt worden sind. Und äh, Ricardo hat da ein paar... Dinge, die äh, hinterfragt werden müssen.
4: Also, jetzt haben wir Santo neben mir, großer Bayern-Fan. Santo, wir haben es gerade schon gehört, auch von Karl-Heinz Rummenigge, Rekordtransfer der Bayern, 80 Millionen Euro für Lukas Hernandez. Sag mal, kannst du den Spieler überhaupt? So richtig wahrgenommen habe ich
0: ihn erst äh, über ein, äh, ein, eine Doku über Griezmann. Da hat er äh, gesprochen über Griezmann und bei der
2: WM natürlich, klar.
0: Hättest du nicht viel lieber Chris Mann gehabt, wenn er der Hauptdarsteller war?
2: Das wäre noch später gewesen, ja.
0: ja. Aber sag doch mal, was wünschst du dir jetzt von deinen Bayern? Karl-Heinz Rummenig sitzt ja
2: da. Welche Spieler sollen denn zur neuen Saison kommen? Havertz wäre eine coole Sache.
0: Dann natürlich Jovic von Frankfurt. Und ja, Brandt Brand, Brand wäre auch gut. Gewinnt man mit Havertz, Jovic und Brand die Champions League? nein. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir kriegen die riesengroßen Stars kriegen wir einfach nicht. Oder Herr Rummedecke, sehen Sie es? Hätten wir Cristiano Ronaldo haben können? Bitte wen? Cristiano Ronaldo.
2: Das ist aber dann schon 35. Ne? Dann müssen wir aber insolvenz demnächst <lacht>
0: haben. Aber der Ansatz ist ja nicht unberechtigt. Kriegen Bayern heutzutage wirklich noch die besten Spieler, die auf dem Markt sind?
2: Ja, das ist die große Frage. Was, ich meine, mein Lieblingsspieler war immer Messi. Den konnten wir leider nicht kriegen. Aber ähm, ich glaube schon noch, dass äh, bei München eine, eine gute Qualität äh, kriegen kann. Weil ich meine, wenn ich mir die Mannschaft jetzt anschaue, wer alles noch bei uns spielt... Und wenn wir auch verpflichtet haben mit den zwei, dann glaube ich schon noch, dass wir eine Mannschaft haben. Und das ist das Ziel und der Ansatz von Bayern München ist, nicht nur deutscher Meister zu werden, sondern auch um, die, um den Titel in der Champions League mitzuspielen. Ja. Das ist ein hoher Titel oder hoher Wert, den ich da jetzt als Ziel ausgebe. Aber das ist unser Anspruch. Wir wollen in den nächsten Jahren es wesentlich besser machen, als wir es dieses Jahr in der Champions League gemacht mhm. haben.
1: Und nur mal so kurz mal eingefügt ne, aus der Historie. 2013, wo wir ja eben selber gezeigt im Finale waren, da haben wir im Halbfinale gegen Real Madrid mit Cristiano Ronaldo gespielt und Bayern im Halbfinale mit Barcelona gegen Messi. Und wir haben uns beide durchgesetzt. Also es ist auch nicht so, dass du immer und ewig dann dich auf einen Spieler fokussieren solltest. Die Bayern, davon bin ich überzeugt, werden auch international wieder größere Erfolge haben. Wir versuchen das natürlich auch, das ist völlig klar. Aber es ist, nicht so, es ist nicht so aussichtslos. Vor acht Wochen hat man noch getan, als wenn die deutsche Nationalmannschaft kurz vorm Abmelden wäre. Und dann hast du auch einmal in Holland gewonnen und alles ist wieder wunderbar und alles ist super. Und wir müssen uns von, von diesen kurzfristigen Betrachtungsweisen einfach mal frei machen, sondern langfristig sehen. Wir haben jetzt in der Bundesliga, wir müssen auch nicht immer nur die negativen Dinge sehen. Dann werden die Bayern jetzt kritisiert für die 80 Millionen sagen aber gleichzeitig, ja, wie sollen wir mit England mithalten? Und äh, wenn dann aber mal eine 80 Millionen investiert dann heißt es ja, ist das nicht so viel. Das ist so das typische deutsche Denken, das, das gefällt mir in dem Moment nicht. Wir müssen positiv denken, wir müssen jetzt sagen, wir haben einen schönen Meisterschaftskampf, davon lebt die Bundesliga gerade sehr gut. Wir haben ja. sehr viele ähm, gute Spieler in der Bundesliga, sehr begehrte Spieler in der Bundesliga auch und äh, insofern ist das nicht so, wie es gerade so ein bisschen anklingt, dass wir jetzt in, in Sack und Asche gehen müssen.
0: Gut, aber Sie haben es ja selbst gesagt. Und mithalten Sie können, muss man Geld in die Hand nehmen. Hilft ja nichts. Also kann. Ist der FC Bayern bereit, in diesem Jahr noch die 200-Millionen-Grenze zu knacken? Ja, ich meine, wenn man sich
2: jetzt mal zwei feststehende Abgänge anschaut, Robben und Ribery, das waren die zwei mhm. überragenden. Außenstürmer in Europa in den letzten zehn Jahren. Dadurch besteht natürlich schon mal ein gewisser Bedarf, dass wir da was machen müssen. Ich weiß nicht, was am Ende des Tages wir da machen werden, weil wir müssen jetzt erstmal den oder die beste Option für Bayern München finden, die im nächsten Jahr idealerweise vom ersten Spieltag an funktioniert und uns diesen Schuss mehr Qualität gibt. Was die kosten wird, weiß ich nicht. Die Preise da bin ich kein großer Philosoph, wenn ich hier erkläre, gehen in eine Richtung nur nach oben. Und äh, das hängt natürlich auch mit dem Transfermarkt zusammen und man muss da entspannt bleiben. Am Ende des Tages muss man das machen, was man machen muss, was man für richtig äh, empfindet. Und dann muss man zusehen, dass man das zu einem Mosaik zusammenbildet, damit man wieder eben eine erfolgreiche Saison spielt. Aber ich, ich habe keine Sorge heute hier, um äh, Wohl und Wehe Bayern München in der Saison 2019, 2020 und auch darüber hinaus. Der Club ist total stabil und, und, und seriös und das ist für mich das ganz entscheidende Kriterium. Alles andere
0: ist da unter Kontrolle. Gut, aber ich mein, Sie müssen ja schon ein bisschen mehr wissen, wenn selbst Uli Hoeneß sagt vor Journalisten, wenn ihr wüsstet, wen wir nächstes Jahr alle schon sicher haben, dann ist er ja schon ja, auf ein hat Zettel, oder? Das hat er auch, äh, aus der Emotion heraus.
2: Nein, natürlich auch aus der Emotion <lacht> heraus. Aber er hat es auch zu einem Zeitpunkt gesagt, als Hernandez noch nicht feststand. Den hat er möglicherweise damit auch gemeint. Dieser Transfer ist ja erst vor, glaube ich, zwei Wochen abgewickelt worden. <lacht> und er war da bei Sport 1. Das wird vier Wochen <lacht> äh, her sein. Ich glaube grundsätzlich, dass wir auch ganz gut beraten sind, im Moment nicht zu so viel über den Transfermarkt zu reden. Ich sage immer, jetzt muss der Bauer die Kartoffeln einfahren und jetzt ist die Kartoffel heiß und die müssen wir dann eben hoffentlich am letzten Spieltag in Form der Schale gemeinsam essen.
0: man schaut ja trotzdem schon auf die neue Saison, man muss sich ja schon planen im April. Ja, das machen wir links, ne? natürlich. Ja, wir
2: sind doch aber in kontinuierlichen Gesprächen. Mhm. Ich meine, mein äh, unser Sportdirektor Hassan ist ein ist als sehr umtriebiger Mensch äh, bekannt und der der ist natürlich mit diesen ganzen Dingen jetzt Tag und Nacht befasst. Aber ich sehe da keine Problematik. Wir mhm. werden wir werden eine Topmannschaft im nächsten auf dem auf dem Platz Bringen. Ich lese auch jeden zweiten Tag irgendeinen Spieler, der mit Bayern München gerüchteweise in, ja. äh, äh, sag ich mal, auf dem Transfermarkt in Verbindung gebracht wird. Das ist alles okay, ich gehe da völlig entspannt mit um. Kann ich auch nur jedem äh, Verantwortlichen bei Bayern München und jedem Spieler empfehlen. Und dann, äh, wenn der letzte Gong geschlagen ist dieses Jahr, dann werden wir
0: versuchen, das noch zu machen, was, zu, was notwendig ist. Es werden immer viele Damen gehandelt. Timo Werner zum Beispiel, habt ihr den schon sicher?
2: Ich äußere mich grundsätzlich nicht zu Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind, und zwar noch über den 30.06.2019 hinaus, weil das ist einfach auch eine Sache des Respekts. Und ich möchte bei diesen Clubs auch keine Unruhe und dergleichen schaffen. Dementsprechend mauer ich hier total und gebe keinen Kommentar dazu.
0: Sie, Sie haben ja schon was gesagt zu Werner. Sie, Sie haben ja schon was gesagt zu Werner. Ne? Ich nicht.
2: Was? Nein, also, äh, ich habe nichts gesagt. Ich habe immer nur gesagt, ich möchte zu Spielern, die gesagt, die länger als den 30.06.2019 bei einem anderen Club unter Vertrag sind, keinen Kommentar geben. Im Übrigen ist das auch äh, im Einklang mit den FIFA-Statuten. Ja. und Ich berücksichtige die.
0: das. sehe ich alles ein, aber war das der Satz nicht von Ihnen? Die werden sich noch wundern in Leipzig?
2: Nein. Nee. Ich, ich habe ein entspanntes Verhältnis zu den Kollegen ja. in Leipzig. Die haben ja auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil in Form eines Mehrheitsaktionärs oder eines... Der Mann ist im Hintergrund, der sehr reich ist, aber ich, ich muss offen und ehrlich sagen, ich finde die Entwicklung von Leipzig, von Leipzig speziell in diesem Jahr gut, das ist so die dritte Kraft im Lande geworden, das tut der Bundesliga gut und die machen das dort auch gut und das gilt es anzuerkennen
0: und auch zu respektieren. Und vielleicht ist der ja Timo Werner wirklich erst einer für 2020, wenn sein Vertrag ausläuft für die Zeit nach Lewandowski. Wird man sehen. In aller Ruhe. <lacht> Und außerdem kriegt er jetzt Vita ab, das ist auch toll. Weiß ich auch noch nicht. Das, das ist Sie auch noch nicht. Nein, aber
2: ich, ich, äh, man muss das in aller Ruhe mal, mal machen. Und ja. entscheidend ist, dass es am Ende des Tages sinnvoll ist und auch im Einklang, sage ich mal, mit den finanziellen und seriösen Werten von Bayern München. Alles okay.
0: Gut, äh, aber... Einen scheint ihr auf keinen Fall zu kriegen, weil Rudi Völler hat ganz klar gesagt, Kai Havertz, der Weg der Begehrlichkeit bei Klubs wie Bayern München, Kai Havertz bleibt in Leverkusen.
2: Also bisher hat von Bayern München keiner zu Kai Havertz einen Kommentar gegeben. Mhm. Und ich verstehe Rudi Völler total. Ich glaube, der Spieler hat einen Vertrag bis 2022. 19. Den würde ich jetzt auch erstmal nicht verkaufen an seiner Stelle, weil das mhm. ist doch völlig normal, wenn man gute Damit Spieler gebt hat. ihr euch auch
0: zufrieden dann, selbst wenn ihr Interesse hättet.
2: Jeder Transfer ist ein drei parteien -Geschäft. Das heißt, abgebender Verein, neuer Verein, Spieler. Wenn eine Partei Nein sagt und eine Partei hat bereits Nein gesagt, ist das, Thema zu,
0: ist das Thema doch erledigt damit. Also dann kann man an Harvard auch gar nicht mehr rangehen oder auch nicht mit den großen Scheinen locken.
2: Ja, wenn die nicht mit ihrem Glyph Glyphosat-Problem noch größere <lacht> Eruption da in, in Leverkusen haben, wird da nichts passieren.
0: <lacht> Gut. Äh. <lacht> wo, wo äh, das können Sie ja noch sagen, wo ist denn noch Bedarf, in welchen Mannschaftsteilen?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen noch einen Außenspieler. Wir haben mit mhm. Coman und Gnabry Zwei tolle Spieler, junge Spieler, darf, ich, darf, äh, darf man auch ja ruhig mal sagen, wenn man permanent mit den Alten konfrontiert wird, die aber mhm. auch nicht so schlecht sind, wie man gestern gesehen hat. Äh, wir brauchen allerdings alleine aus Qualitativen und Quantitativen hier noch einen richtig guten Spieler. Mhm.
0: So, und wenn wir dann zum Wettbewerber kommen aus Dortmund, äh, letztes Jahr war es ja keine Neujustierung, wie Sie es mal gesagt haben, sondern es war ein richtiger Umbruch. Folgt jetzt, jetzt der echte Neujustierung?
1: Ja, wir müssen jetzt, also das letztes Jahr, ich habe das ja mit der Justierung gesagt, das war irgendwann im Februar oder was weiß ich, da wusste ich schon, dass es ein bisschen mehr wird. Aber ähm, wenn du das natürlich, je größer du etwas ankündigst, desto teurer wird es auch. Wir haben den größeren Teil schon im letzten Sommer gemacht, das ist klar. Und jetzt geht es in der Tat, das ist richtig, jetzt geht es eher noch mal darum, das zu justieren. Ja, Und auch vielleicht noch mal die Qualität
0: noch ein bisschen anzuheben. Ne? Man liest ja auch mal wieder Namen. Heute gerade neu auf dem Markt Luis Felipe. Auch Atletico Madrid, glaube ich. Außenverteidiger. Ja. Aber 33 Jahre alt. Warum ist das einer für euch?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das einer für uns ist, aber wenn, ist natürlich auch klar. Das hat ja Kalle auch eben schon gesagt, mit nur 19- und 21-Jährigen wird es auch eng. Ne? Und so irgendwo mal einen Spieler dazu zu haben, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, ist grundsätzlich nie verkehrt. Wir haben auch nie gesagt, wir wollen die jüngste Mannschaft Deutschlands haben, sondern wir wissen aber aufgrund unserer Philosophie, die wir auch machen müssen, weil wir eben nicht die ganz großen Dinge machen können, ist es natürlich oftmals auch zielführend, junge Spieler zu verpflichten. Das werden wir auch weiterhin tun. Ähm, Wenn es mal ein älterer dabei sein wird, dann ist es kein Problem, aber das ist... Das ist äh also das ist längst nicht so heiß, wie das jetzt in den Medien gestanden hat. Ich habe das auch gestern gelesen. Also es ist nur offensichtlich so, dass er nächstes Jahr ablösefrei ist. Das ist mir auch schon irgendwie geläufig geworden. Nächstes
0: Jahr jetzt? jetzt im Sommer. Jetzt im Sommer, ich. okay, ja. Aber wenn Ihnen das alles klar ist und wenn Sie das alles wissen, dann heißt es doch auch, dass Sie sich mit dem Mann beschäftigt haben.
1: Ja, was meinen Sie, wie viele Leute, mit wie vielen Leuten wir uns das ganze Jahr beschäftigen? Da kommst du mit 200 Leuten nicht hin. Ja. Und insofern, mehr ist aber dazu auch nicht zu sagen, weil es ist...
0: Äh, ja. also Sie, Sie, Sie können nicht sagen, dass nichts dran ist, aber Sie können auch nicht sagen, dass Nein, schon alles das, klar ist. Es ist ja so,
1: wenn du, wenn du hörst, dass ein Luis Felipe mhm. ablösefrei auf den Markt kommt, dann denkst du ja zumindest mal drüber nach. Mhm. Ja, und in diesem Status sind wir wahrscheinlich gerade. Aber wir <lacht> denken, das ist ja auch, das kommt noch dazu, am allerschwersten ist wahrscheinlich die linke Verteidigerposition in, überhaupt zu besetzen, weil das ist schon eine spezielle Position. Und wir werden auf der linken Verteidigerposition auf jeden Fall was machen. Aber es gibt auch äh, deutlich mehr äh, Überlegungen, die äh, da bei uns eine Rolle spielen. Ja. Und wie gesagt, also das, ist, das ist völlig offen noch. Da gibt es keine Tendenzen, da gibt es gar nichts.
0: Welche Überlegungen gibt es denn noch rein grundsätzlich, Aki? Also dass man zum Beispiel, ich mal, werfe mal ein Stichwort hin, dass man sich halt mal wieder mehr mit deutschen Spielern beschäftigt. Stichwort Brandt, Stichwort Nico Schulz. Übrigens linker Verteidiger. Fällt mir gerade ein.
1: Ja, wenn man es weit, weit interpretiert. Ja, ja. Aber meines Wissens nach spielen die äh, in äh, Hoffenheim mit einer Dreierkette und er spielt, glaube ich, links äh, davor, so wie das äh, ja, jetzt auch bei Nationalmannschaft manchmal der Fall war. Und äh, natürlich will jeder ganz gerne deutsche Spieler haben, aber nochmal das Gleiche ist ja das äh, Gleiche, was äh, Kalle auch schon gesagt hat. Wir, wir werden keine Namen äh, dokumentieren. Wir wissen eher wo wir noch was machen wollen, das ist schon klar, aber erstmal sind wir noch nicht so weit, das ist das eine und das andere ist, es bringt auch nichts, über Namen zu spekulieren, das haben wir noch nie gemacht,
0: machen wir auch nicht. Inwieweit ist denn rein grundsätzlich, oder generell ausgeschlossen, dass sich die Bayern mal wieder beim BVB bedienen, war ja früher der Fall, oder gibt es da inzwischen sowas wie ein Gentleman Agreement, Kalle?
2: Ja, es gibt in der, der Gestalt ein Gentleman Agreement, ich glaube, das, was Aki am meisten missfallen hat, war das Jahr 2013, wie der Fall Mario Götze abgelaufen ist. Ja, da war auch dein Berater, Matthias, der Spiritusrektor bei uns. Das
1: sagt er aber auch anders, aber egal. Aber ist egal.
2: Auf jeden Fall, das ist nicht gut gelaufen damals. Ja, und wir haben ja danach noch ein paar Transfer abgewickelt. Robert
1: oder auch Robert war noch kritisch, danach wurde
2: es besser, ja. Mats und so weiter, da habe ich, hab ich Aki angerufen und habe dann gesagt, wir haben an dem Spielerinteresse, können wir uns treffen und darüber sprechen und dann hat man mhm. eben, da ich sag mal einen Modus wie wendy gefunden, der jetzt glaube ich schon ganz gut funktioniert, wir kommen seitdem wunderbar miteinander aus. und harmonisch vor allem aus. Wie lange
0: habt ihr nach dem Fall Götze nicht mehr miteinander gegessen? Hm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir sind nicht
2: verhungert. Ja. Ja.
0: <lacht> nein, nein, das war das, das, man muss ja, das geht ja nicht darum, ob
1: du ob du zusammen essen gehst, das tust du, ja, das machst du bei Champions League und so regelmäßig mit jedem. Das ist auch nicht das Entscheidende. Aber es ist richtig, was Kalle sagt. Wir haben im Laufe der Jahre dann, also zwölf, so dreizehn Mal schon kritische Jahre, da müssen wir uns nichts vormachen. Da haben wir uns auch gegenseitig ganz schön bekämpft und auch beschossen und was weiß ich was. Am Ende merkst du aber auch, wir werden ja auch älter und vernünftiger, dass es auch nicht wirklich was bringt. Und dann haben speziell wir beiden natürlich über die Jahre dann auch durch Verschiedene internationale Themen, deutsche mhm. Themen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Verantwortung für den Fußball ja, ja. als die beiden größten Clubs. Und äh, da, da gibt also mittlerweile gibt es da schon ein sehr offenes und auch, man kann auch sagen, ein vertrauliches
0: Verhältnis. Das ist so. Gerade die äh, internationale Geschichte ist ja was, was Dortmund und die Bayern verbindet und da gibt es halt neue Pläne. Club WM, eine große Super League ist vor der Einführung und äh, dazu hat Kalle Rummenigge was gesagt, im November glaube ich schon, äh, das ist Super League, ne? das haben wir glaube ich vorliegen und das schwimmen wir mal bitte ein.
2: Mir ist nicht bekannt, dass es neue Überlegungen gibt, eben eine solche äh, Super League heute wieder zu diskutieren. Ich kann nur sagen im Namen von Bayern München, wir haben keine Kenntnis davon, wir sind nicht involviert in solche Geschichten und es ist für uns kein Thema.
0: Da ja, war es noch kein Thema. Wieso jetzt dieser Sinneswandel, Kalle? Ja, war eine völlig andere Geschichte War ja, damals aha. im November. Im November
2: war die Rede von einer, nennen wir es mal privat organisierten Super, Super League, mhm. bei der dann eben äh, gewisse Mannschaften aus Spanien, England, äh, einer aus Frankreich und auch äh, Bayern und Dortmund eingeladen werden sollte. Mhm. Das war auch, muss man klar und deutlich sagen, im November eine totale Luftnummer, die da veröffentlicht worden ist. Was jetzt diskutiert wird, ist ja eine Geschichte, dass die UEFA-Administrative mit der ECA Gespräche führt oder Gespräche geführt hat über eine Reform innerhalb der europäischen aktuellen Wettbewerbe. Ja, und ähm, die, diese Diskussionen sind geführt worden, werden weitergeführt worden. Einiges ist bekannt, anderes ist noch nicht final entschieden. Mhm. Aber das ist hier zumindest mal gewährleistet, dass wenn eine Reform kommt, findet sie unter dem Dach der UEFA statt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil ich denke, die UEFA wird am Ende des Tages sehr sensibel und auch verantwortlich mit diesen ganzen Themen umgehen müssen, weil es gibt ja eine Statik im deutschen Fußball. Ich habe immer gesagt, für Bayern München, für Bayern München ist die Bundesliga Brot- und Buttergeschäft ist der ehrlichste Titel, weil bei 34 Spieltagen gibt es keinen Pech äh, und, und auch kein Glück, da wird keiner zufällig deutscher Meister. Hingegen im DFB-Pokal oder auch in der Champions League reicht dir mal ein schlechter Tag oder du hast vier Verletzte oder einen schlechten Schiedsrichter, hatten wir ja auch schon beide. Und dann bist du draußen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fakt, dass Borussia Dortmund und Bayern München sich immer total zur Bundesliga bekannt haben und das auch in der Zukunft tun werden. Und was die Statik betrifft, ich habe immer gesagt, es gibt diesen Wochenkalender, Dienstag, Mittwoch, bleiben wir mal bei dieser Woche, Dienstag, Mittwoch, Champions League, als Highlight, wären wir gerne beide noch dabei, am Donnerstag Europa League, Freitag, Samstag, Sonntag, Bundesliga. Und wenn man an dieser Statik jetzt was verändern will oder möchte, dann muss man das, glaube ich, sehr seriös diskutieren und am Ende des Tages mit unglaublicher Sensibilität vorantreiben, weil... Ich habe schon den Eindruck, speziell in dieser Republik, dass so Traditionen und Historien mhm. unglaublich gelebt werden wie in keinem zweiten Land. Ich glaube schon, dass man das im Süden Europas etwas lockerer ja, ja, ja. und auch mehr geschäftlich sieht. Und ich denke, der Fußball hier wird diese Diskussion führen müssen. Was will er am Ende des Tages? Wo will er hingehen? Und diese Diskussion muss man dann auch mit der UEFA seriös führen.
0: Es gibt ja sogar Gedankenspiele. Die Champions League nicht mehr in der Woche, sondern auch am Samstag spielen zu lassen. Ist das mit euch beiden zu machen?
1: Ja, gut, es wird ja schon Champions League am Samstag spielen. Ja, aber also das Finale. Okay. Ja, okay, mhm. ne? Aber Fakt ist eins, dass äh, alles, was zu Lasten der Bundesliga geht, und ich liebe die Bundesliga, bin ich ganz offen, ich habe das äh, in jeder Lebenslage immer verfolgt. Und sie äh, auch richtig, ja, auch wo ich noch nicht in der Verantwortung stand, für die Bundesliga, das war für mich immer was Besonderes, und ich freue mich genauso gut auf ein Spiel, wenn ich jetzt, wenn wir Ostersonntag in Freiburg spielen. Trotzdem freue ich mich auf das Spiel, weil es einfach diese Atmosphäre von Bundesliga, die liebe ich. Und äh, wir werden nichts machen, was die Bundesliga schwächt, und das, das sehen die Bayern sicherlich genauso. Aber das ist gar keine Frage, dass wir wissen, wo wir herkommen, und es äh, ist auch richtig, dass wir sehr Mitgliederstark sind, äh, beide clubs und dass wir auch noch wissen. Was, was die Leute wollen und natürlich musst du, jetzt, wie immer, ist, wir globalisieren in allen Bereichen und in der Politik ist es so und es ist in allen Bereichen so, du musst natürlich auch bereit sein, irgendwie Kompromisse zu machen. Oder wir sagen, okay, wir verabschieden uns von allen internationalen Dingen, aber die Wertschätzung der Bundesliga ist total da.
0: Ja, warum lässt man es nicht, wie es ist, äh, Kalle? Ja,
2: weil wir immer, ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, nicht nur im Fußball, immer höher, immer weiter, immer schneller. Also ich, ich habe zehn Jahre Bundesliga gespielt, ja selber, und ich glaube, weiß zu wissen, was das für einen Stellenwert ist. Und, und äh, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was an der Statik verändern sollte, weil mit der Statik lebt doch der Fan und auch die Clubs eigentlich äh, aktuell sehr gut.
0: Das ist mir aber noch ein bisschen zu weich, sagt der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern auch mal klipp und klar, Champions League am Samstag, da machen wir nicht mit.
2: Ja, ich meine, wir, wir, wir sind zwei Stimmen mhm. in einem Verbund von, was weiß ich, wie viele Klubs, top clubs es in Europa noch gibt. Ich habe ja schon gesagt, die Initiative kommt nicht aus Deutschland, die kommt mehr aus dem Süden Europas. Und ähm, trotzdem, glaube ich, hat die Bundesliga-Stimme hier eine Gewichtung. Und es gibt ja Gremien. Ich war ja lange Zeit äh, Präsident der ECA. Und wenn ich gefragt werde, werde ich diese Stimme auch schon dementsprechend einbringen, dass ich sage, die Bundesliga und ja. hier sitzen, glaube ich, denke ich, die zwei prominentesten und erfolgreichsten Clubs dieser Liga äh, sind nicht pro diesen
1: Veränderungen. Könntet ihr euch aber gegen Mehrheiten wenden? Ja, wie, wie, du kannst dich gegen alles wenden, dann machst nicht mit. Ne? Aber ja, das das die ist Punkt. ja, ist das die Alternative? Wollen wir keine Champions League mehr spielen? Das ist ja die ja. große Problematik. Wir müssen, wir müssen für unseren deutschen Weg einfach ja. werben. Und das tun wir natürlich auch in vielen Gesprächen. Aber wir müssen auch erkennen, dass in Spanien, in Italien, die absoluten Top-Clubs haben ein anderes Verhältnis ich sag mal nur ein anderes Verhältnis zu ihrer Liga wie das in Deutschland der Fall ist das ist nicht vielleicht nicht so gefühlig und vielleicht ist das äh auch ökonomischer orientiert. Und, aber wir müssen trotzdem mit denen am Tisch sitzen. Ich glaube, die Engländer sind schon eher wieder ein bisschen mehr bei uns, weil die natürlich ihre Liga, äh, weil die natürlich finanziell so hoch gepusht ist, natürlich auch schützen wollen. Aber in, in den anderen Ländern, da sieht das etwas anders aus. Und äh, ich weiß nicht, ob äh, sich Real Madrid oder Barcelona, ob die sich auf ein Auswärtsspiel in Huesca freuen. Äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und da, und da kommt natürlich auch der Druck her. Und, aber zu sagen, äh, du kannst natürlich sagen, wir ziehen um alles einen 30 Meter hohen Zaun und bleiben nur noch unter uns. Das ist aber auch nicht die Lösung. Und insofern müssen wir gucken, dass wir für unsere Werte, die wir verkörpern, da auch werben. Aber am Ende des Tages ist es auch eine Mehrheitsentscheidung. Also ist es ist kein
0: klares Bekenntnis für die Bundesliga, höre ich jetzt Ja, Klarer aus. geht doch, es doch. nicht. Es ist ja. ein
2: klares Bekenntnis. Ich glaube, was Aki sagen wollte, ist ganz einfach, es wird die, vielleicht die eine oder andere Kröte geben, die man schlucken muss, um das große Ganze zu erhalten. Ich glaube, wichtig ist, dass ganz einfach der deutsche Fußball erstmal hier geschlossen steht. Wir haben ja äh, zum Beispiel den äh, Christian Seifert, der ist der Präsident dieser West-World-League-Football oder was. Der ist schon mal eine gewichtige Stimme. Dann haben wir den äh, Reinhard Grindel noch in den Gremien drin. Der muss am Ende des Tages übrigens das Final mitentscheiden. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass der deutsche Fußball da noch eine, eine, ein Mitspracherecht hat. Die, die Frage ist am Ende des Tages trotzdem, wird das Mitspracherecht ausreichen, um eben Dinge zu verhindern, die hoffentlich das verhindern, was wir verhindern mhm. sollten, nämlich Schaden an der Bundesliga. Wir wollen keine Samstagsspiele,
1: wir wollen alles, das wollen wir alles nicht. Okay. Aber man kann natürlich wie ein kleines, bockiges Kind sagen und sagen, das will ich alles nicht. Und ich bin auch für gar nichts offen. Und ich verabschiede mich aus allem. Das ist aber auch dann wieder ein Problem. Das ist, Wenn du diese Haltung einnimmst, die ja dann ja. Ganz sehr pro Bundesliga wäre. Wir sind alle mehr pro Bundesliga geht gar nicht. Aber wenn du eine Haltung einnimmst, dann müsst das ohne uns machen. Ich glaube, dass das dem deutschen Fußballfan mhm. auf Dauer auch nicht schmeckt. Und insofern müssen wir schon verantwortungsbewusst damit umgehen und für unsere Position so hart kämpfen und keinen Quadratmeter freiwillig preisgeben. Das ist ja klar.
2: Darf ich noch eins ja. Die ganze Initiative die hier ja in Europa durchaus stattgefunden hat oder stattfindet, die kommt natürlich von den TV-Broadcastern, also auch von euch. Mhm. Ja, und ihr seid ein großer Verbund in Europa mit äh, B-Sky-B in England, mit Sky Italia, mit Sky Deutschland. Und ich glaube, wenn da etwas weniger Lobbyismus betrieben würde in dieser Richtung, wäre das auch durchaus hilfreich für die Bundesliga.
0: Dazu kann ich natürlich gar nichts sagen, weil... Weil das jetzt erstmal im informationsfreien Raum für mich steht. Ich bin hier nur ein kleiner Gesichtsvermieter. <lacht> Sie, Sie haben eben das Stichwort Reinhard Grindel genannt, der noch in den Gremien sitzt. Nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident sollte er auch diese internationalen Ämter aufgeben. Ich
2: glaube, das entscheidet hier keiner beim DFB. Ich glaube, die, die beim DFB schätzen die Situation komplett falsch ein. Der ist gewählt worden von der UEFA. Der ist zwar benannt worden als Kandidat vom DFB, mhm. nach Absprache auch mit der DFL, aber da wird weder DFL noch DFB irgendeinen Einfluss darauf haben, ob Reinhard Grindel in der Zukunft weiterhin in diesen Ämtern ist oder nicht, weil äh, das ist eine völlig falsche Einschätzung, die da in der Öffentlichkeit im Moment äh, vermittelt wird. Der ist gewählt worden und zwar, ich war vor kurzem ja auch bei dieser Sitzung, in Rom für, ich glaube, vier Jahre und der wird, wenn er nicht selber zurücktritt, diese vier Jahre auch in dem Gremium bleiben und äh, kein Präsident, weder der von der UEFA oder FIFA, wird äh, daran rütteln
0: können. Kann oder müsste der DFB aber vielleicht Druck ausüben, um zu sagen, wir fühlen uns von einem Mann, der praktisch Privatier ist, bei euch in der UEFA, in der FIFA nicht gut vertreten.
1: Ja, was willst du denn da von Druck ausüben? Das ist ein persönliches Amt, da kannst du Druck ausüben. Du kannst natürlich versuchen, Druck auszuüben, aber die Frage ist immer, wie druckresistent hm. ist der andere? Und, äh, ehrlicher gesagt, ist es die Entscheidung von Reinhard Grindel. Und das ist, dass man natürlich sehr gut darüber philosophieren kann, ob es, wenn es dann mal einen gewählten neuen äh, DFE-Präsidenten oder jetzt wollen sie erstmal alle Strukturen ändern. Ich bin mal gespannt, wie das alles läuft. Die ganzen Vorschläge, die ich da jetzt in den Medien gesehen habe, da habe ich gedacht, der DFB sucht einen neuen Sportdirektor oder irgendwas und keinen Präsidenten. Aber das ist alles noch, noch weit hin. Fakt ist jedenfalls... Man muss mit Grindel den Dialog suchen, sonst wird es nicht funktionieren.
0: Welche grundsätzlichen Probleme beim DFB hat dann die Causa Sindel offenbart, Kalle? Die Grindel, Erstmal Erstmal, ja. Er, 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 Erstmal
2: so erst ja. Ja. Erst muss ich sagen, bin ich kein Mensch. Der liegt jetzt gerade so richtig schwer verletzt auf der Erde und ich trete mhm. grundsätzlich nicht auf Leute, die auf der mhm. Erde liegen. Ich glaube aber dass es nicht nur ein Problem Reinhard Grindel beim DFB gegeben hat, sondern das geht schon ein Stückchen tiefer. Ich meine, wir haben ja gestern das Spiel gesehen und bei uns in der Südkurve hing da ein wahnsinnig großes Plakat, äh, Schluss mit den, mit den Landesfürsten. Und diese Landesfürsten beim DFB, die haben in den letzten Jahren meiner Meinung nach eine viel zu große Rolle gespielt, weil die haben ja eigentlich, ich sage immer, den, den äh, Kaiser oder König oder wie man das auch titulieren will, gekürt. Und dabei sind ja zum Teil unrühmliche Dinge abgelaufen. Wenn ich nur daran erinnern darf: Wir hatten unter unter Wolfgang Niersbach hatten wir ein wahnsinnig super Verhältnis zwischen Amateurfußball und Profifußball. Das war absolut top. Und mit mit äh, sag ich mal dem Duo Grindel Koch ist doch da richtig, richtig äh, Gift reingeflossen. Und das ist doch nicht von Reinhard Grindel in erster Linie passiert, sondern das war doch das Amateurlager, das hier permanent alles in Frage gestellt hat. Es müsste mehr Geld in den Amateurfußball fließen. Es, mu es musste alles in Richtung Amateurfußball äh, neu dargestellt werden und ich muss klar und deutlich sagen, wenn man diese neue Struktur macht, dann muss man die auch bitte am Ende des Tages so machen, dass sie nicht nur transparent, sondern auch demokratisch wird und nicht nur, dass da eine Beschaffungspolitik
0: stattfindet. Gut, wie soll sie aber aussehen, Kalle? Wie muss es professionalisiert werden? Muss getrennt werden dann sogar zwischen den ja, Amateuren? Ich, 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 ich
2: lese ja auch viel, genauso wie Aki das gerade gesagt hat, dass viel geschrieben wird. Ich glaube, wichtig ist, wenn ich eins im Leben gelernt habe, ist, Erst die Struktur, dann die Person und nicht die Person und dann die Struktur. Aber wichtig ist, dass die sich jetzt erstmal einig werden in den beiden Lagern. Es gibt ja da unterschiedliche Lager, eben DFL und DFB, dass man, welche Struktur soll in der Zukunft beim DFB herrschen und dann muss man die richtigen Leute dafür suchen und finden, auch vor allen Dingen erstmal, weil im Moment lese ich ja nur immer Absage, 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 hat noch keiner die Hand gehoben, der den Job machen will offensichtlich.
0: Wäre es hilfreich, den DFB-Präsidenten hauptamtlich einzustellen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er dann DFB-Präsident heißen sollte. Das ist, glaube ich, falsch. Weil ich muss jetzt auch mal eine Lanz hier für einen Amateurfußball brechen. Weil das wird ja immer so getan, wenn man sagt, da sind die Profis, da sind die Amateure. Das hört sich ja schon immer gleich an, so Amateure so ein bisschen abwertend. Aber der Amateurfußball leistet natürlich riesig viel für Deutschland. Und die ganze, der ganze Fußball wäre wahrscheinlich auch ohne, der Amateurfußball hätte sich nicht so entwickeln können. Das heißt... Man darf, man muss da Respekt vor diesen vielen, vielen Clubs haben. Das äh, sage ich nicht nur, weil ich seit 25 Jahren der auch Präsident vom Amateurverein bin. Aber man muss Respekt haben und man muss ihnen die Möglichkeit geben, richtig repräsentiert zu sein. Und ich glaube, dass der richtige Ansatz der ist, dass, man, dass der DFB-Präsident vormaliger äh, Güte, dass der heute dann quasi als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert mhm. und dann möglicherweise aber auch, von da aus dann einen Hauptamtlichen mit kontrollieren kann. Der Hauptamtliche, der, der, das muss dann schon ein Angestellter sein. Hat man ja jetzt alles, nur die Frage ist, ob man auch die Richtigen hat. Meiner Meinung nach muss man auch mal ein bisschen die Frage erörtern, ist eigentlich hinter dem Reinhard Grindel, wie ist denn da so die Verwaltung des DFB aufgestellt und ist da nicht noch viel mehr im Argen als auf der Position des DB-Präsidenten. Und wenn man dann eine hauptamtliche Geschäftsführung einstellt, mit einem starken, so wie Christian Seifert das in der Liga ist, da bin ich sofort dabei. Aber man muss auch den Amateuren das Recht geben, dass man äh, ordentlich repräsentiert ist und dass sie auch noch einen gewissen Durchgriff haben. Und, aber da bin ich bei Karl Rummenigge. Wir müssen aufhören, dass wir permanent, wir brauchen nicht Leute, die permanent zwischen Profi- und Amateurbereich misstrauen sehen sondern wir brauchen Leute, die die Klammer bilden. Und das ist der entscheidende Punkt. Und von daher ist es aber auch wichtig, wenn wir jetzt seriös über irgendwelche Positionen sprechen, dann müssen wir auch mal gucken, welche Leute werden da gehandelt. Ja. Äh, Du brauchst, da gehört ein bisschen mehr dazu, als dass du dich vielleicht nicht in der Transferpolitik auskennst oder ein Ex-Spieler warst. Sondern du brauchst nicht nur eine... Natürlich musst du ein bisschen von Fußball verstehen. Sonst kannst du das nicht machen. Aber es gehört auch eine sportpolitische Expertise dazu. Es gehört eine gesellschaftspolitische Expertise dazu. Denn der Fußball in Deutschland und der DFB ist auch mehr als nur der ja. Profisport. Aber wer fällt
0: Ihnen da noch ein? Das ist ne? Herr Kalle Rummenigge, ab 2021 ist er ja frei. Ne? Kalle Rummenigge hat Zeit ab 2021. Ja, aber ist das doch ist ein, ein bisschen anders. zu spät wahrscheinlich. <lacht> Keine ja. Drohung. Ja. <lacht>
1: Nein, okay. aber äh, es würde ja überhaupt nichts helfen, wenn man jetzt Ideen hätte. Ich halte gar nichts davon, die in die Gegend reinzublasen. Sondern das müssen wir intern im Fußball erstmal besprechen und nicht äh, da äh, Deutschland sucht, den DFB-Präsidenten rauszumachen. Das ist ja peinlich.
0: <lacht> also wir halten fest, da bleibt noch viel zu tun für den DFB erst ordnen und dann mit Namen rüberkommen. Wir kommen gleich zu Ihnen wieder, aber geben zuerst mal zu den News und fragen Laura, was ihr nachher auf dem Zettel habt.
3: Ja, so eine Spannung,
2: wie wir sie jetzt im Meisterschaftskampf haben, davon träumt man in Italien aktuell nur. Juve steht nämlich jetzt schon ganz knapp vor dem achten Titel in Serie. Es war das Comeback von Sami Kedira nach dessen Herz-OP. Aufgespielt, richtig gut, hat wieder Supertalent Mois Ken. Erst aber gegen die Mailänder beim Serienmeister in Führung. Das Ergebnis und die Bilder gibt es bei uns. Aber gleich sind wir erstmal live in Dortmund und an der Selbener Straße. Mit den vorort zum Tag danach. Außerdem alles zum Abstiegskampf, also andere Extremität der Tabelle. Stuttgart und Hannover da im Fokus. Wir freuen uns auf Sie hier bei Sky Sport News HD. Jetzt aber erstmal Was wäre wenn? Mit Hans-Jochen Watzke und Karl-Heinz Rummenigge.
3: Von Tora, der O2-Fußball-Talk. Was
1: wäre wenn? Wird Ihnen präsentiert von wirmachendruck.de. Sie sparen, wir
0: drucken. Drei an die Granden des deutschen Fußballs. Aber zunächst einmal, damit Sie es wissen: karl hat ja kurz angesprochen, dass auch die Sky-Kooperation interessiert ist an einer Reform der Champions League. Ich weiß inzwischen, dass es für Deutschland auszuschließen ist. Da gibt es kein Interesse von Sky am Samstag Spiele der Champions League zu haben. Die Bundesliga ist uns sehr, sehr wichtig. Sehr so, jetzt geht's los. Was wäre, wenn ich mir einen Spieler unabhängig vom Geld aussuchen dürfte?
2: Ich? Mhm. Messi, mein Lieblingsspieler.
0: Ja, hat er ja vorhin schon mal gesagt. Und Aki? Lewandowski. Den wollen Sie gern zurückhaben, ne? Das wäre einer, ja. Jetzt verlängern wir jetzt wahrscheinlich. <lacht> Oh, das war nochmal eine Information. Der verlängert Lewandowski?
2: Ja, ich meine, man hat doch gestern wieder gesehen, was das für ein Top-Spieler ist. Der hat in 39 Pflichtspielen 35 Tore jetzt gemacht. Das ist doch ein, ein Top-Wert. Ich meine, ihr habt ja auch einen Experten, der meint hin und wieder, dass er <lacht> etwas kritischer zu sehen, aber... Wir sind hochzufrieden mit dem.
0: Sehr gut. Wenn ich darüber nachdenke, welchen Wunsch ich mir, denn, der nichts mit Fußball zu tun hat, gerne noch erfüllen möchte, dann fange ich mal bei Ihnen
1: an, Naki. Wäre es trotzdem die deutsche Meisterschaft?
0: Guck mal, klare Kante, ne? Weil Kalle, der hat schon, ich weiß nicht, gefühlt 24 deutsche Meisterschaften als Spieler und als Ja, äh, Ich meine, der
2: schönste Tag. Mhm. Zumindest jetzt im, als Spieler und auch als, als äh, manage, im Management jetzt war Champions League 2013 und vorher, wann war es? 1976.
0: Aber das sollte ja nichts
2: mit Fußball zu tun haben. Der Nein, ich äh, muss sagen, ich, ich äh, möchte, wenn ich mal aufhöre 2021, dann möchte ich zumindest eine gewisse Zeit an der Nordsee leben. Wir haben ja dann ein Haus, mhm. Ferienhaus und
0: das ist dann mein Ziel. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ein Kind von der Küste, komme aus schleswig holstein Wenn ich über den besten Ratschlag nachdenke, den ich je bekommen habe...
2: Der beste Ratschlag. Wer hat mir den besten Ratschlag gegeben? Geht zu Inter Mailand. Naja, das war, ich würde mal sagen, eine Win-Win-Situation für alle. Der beste Ratschlag war eigentlich, äh, als, als Franz Beckenbauer mich gefragt hat, es war kein Ratschlag, ob ich äh, Vorstandsvorsitzender werden möchte. Mhm.
0: Und das hat ja lange genug gehalten und hält noch zwei Jahre. ihr hatte Zeit halt zum Nachdenken. Nee,
1: nee, das brauchte ich gar nicht. Mhm. Mein Vater hat mir mal gesagt, weil ich äh, immer ein schon relativ ungeduldiger Mensch früher war, heute nicht mehr. Er hat ihm gesagt, wenn du dich richtig aufregst, schlaf eine Nacht drüber und dann äh, entscheide es. Und das war der beste Ratschlag. was habe ich nicht oft
0: beherzigt, aber die letzten Jahre und das hilft. Man sollte es äh, immer häufiger beherzigen. Die Erfahrung habe ich gemacht. meine Herren ein großes Dankeschön. Hat eine lieben Freude gemacht. Wir Sie der Hinweis, heute Abend ab 19.50 Sky90 mit Peter Steger und Ihnen viel Erfolg auf dem Weg viel Erfolg auf dem Weg. Ich wünsche mal keinem von beiden die Meisterschaft. Der kommt am besten aus. Danke, Herr Danke, Herr Schöne Woche. Ich glaube, das ist die nächste